0: Son las 4 o son las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Castellón en funciones de guardia ha acordado esta noche el internamiento en régimen cerrado en diferentes centros y durante un máximo de seis meses de tres de los seis menores detenidos por delitos contra la libertad sexual de otra menor de 14 años a petición de la Fiscalía, mientras que los otros tres han quedado en libertad. El juez de guardia ha respondido así a la petición de medidas cautelares formulada por el fiscal de menores, que es la institución competente en la instrucción de ...de los procedimientos abiertos... ...al amparo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Más cosas. el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk... ...ha convocado una cumbre extraordinaria... ...para que los líderes de los países de la Unión Europea... ...debatan los próximos pasos en el proceso del Brexit... ...después de que el Parlamento Británico rechazara por tercera vez... ...el acuerdo de salida. La Unión Europea espera que el Reino Unido... ...le informe sobre su plan para el Brexit con bastante antelación... ...respecto a la cumbre extraordinaria de abril dos días antes de la fecha de salida británica y en la que podrían tener que debatir una nueva prórroga al proceso. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
1: La Comisión Europea asume que el 12 de abril puede haber un Brexit duro y en un intento por tranquilizar asegura que se han tomado ya todas las medidas. Dos días antes, de todas formas, en una cumbre, los líderes europeos escucharán si Theresa May tiene una solución alternativa para obtener una prórroga larga. Adelantándose a lo que pueda ocurrir, el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier ha dicho que Bruselas estaría dispuesta a negociar un acuerdo de unión aduanera con Gran Bretaña si así lo llega a proponer Londres.
0: El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interviene este sábado en un acto de partido en Jaén... ...junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y el cabeza de lista provincial, Felipe Sicilia. Ayer en Almería, Sánchez se refería a las polémicas declaraciones del popular Suárez y Llana sobre el aborto.
2: Yo creo que en fichajes el señor Rivera y el señor Casado no andan finos. ¿eh? ¿Sabéis al final la conclusión que yo saco después de escuchar las barbaridades que dice... ...Suárez y Liana, que ser Suárez no se hereda.
0: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado... ...interviene hoy en un acto de precampaña en Torre la Vega... ...junto a la líder del partido en Cantabria... ...María José Sáez de Buruaga. Este pasado viernes Casado visitaba Burgos... ...desde donde apelaba al voto útil en torno al Partido Popular... ...para evitar la fractura de España... ...que representa el bloque de Torra, Puigdemont, Sánchez e Iglesias.
3: Esa es la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por eso negociaba en Pedralbes... Ese documento que ampliaba la autodeterminación a una mediación internacional. Por eso se niega a comprometerse con no indultar a los presos golpistas. Por eso se niega a decir claramente que no va a volver a pactar con Torra y con Puigdemont. Porque dentro de su plan de gobierno si lo puede hacer el 28 de abril, está volver a pactar con los independentistas y apostar por la vía unilateral.
0: Y el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno, Albert Rivera, y la portavoz nacional de la formación y candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, van a mantener hoy un coloquio en el que van a abordar los retos que supone el cambio climático para España. Ayer Rivera volvía a tender la mano al Partido Popular para un futuro gobierno e insistía en desechar un pacto postelectoral con el Partido Socialista.
2: El futuro de España, por suerte, no lo va a decidir Torra ni Zeta, lo decidiremos todos, lo dice la Constitución, por ahí no vamos a pasar y por eso se demuestra que hay que enviar a Sánchez a la oposición, porque si no, se van a poner a negociar, incluso eso, un referéndum, indultos, las 21 condiciones de la vergüenza y lo que haga falta. Yo creo que cuando en un país te dan un golpe de Estado, lo último que puedes hacer es concederle privilegios a un golpe de Estado.
0: La portavoz del Gobierno, Isabel será ha subrayado que un referéndum de autodeterminación en Cataluña es una raya roja que el Ejecutivo no está dispuesto a traspasar, ni siquiera ante la hipótesis de que el apoyo de los independentistas sea imprescindible en una investidura, Juan de Dios con Menero.
4: La portavoz del Gobierno insiste el mismo día en el que conocemos que Podemos incluye en su programa electoral la celebración de un referéndum en Cataluña, que eso no está contemplado en nuestra ley y que es una línea roja para el Ejecutivo. Tras el Consejo de Ministros de hoy, Isabel Cela ha defendido al ministro de Exteriores cuando se levantó de una entrevista con un periodista alemán que mezclaba reforma de la Constitución con autodeterminación. Según Isabel Cela, Borrell hizo un acto de firmeza, no ante una entrevista, sino ante un interrogatorio.
0: Es todo más noticias dentro de una hora y en onda cero.es.
4: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
5: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
1: Jordi Eboli, buenas noches. ¿Qué
5: tal, Juanra? ¿Cómo has conseguido la entrevista con el
1: Papa? Una de las primeras cosas que me dijo fue... Os doy la entrevista porque os respeto. He visto algunos de vuestros programas y respeto lo que hacéis.
6: Tibu Curtuac. buenas noches. La relación entre los porteros es muy difícil. Con ellos no hay relación. Sí, oh. una amistad
3: no
7: no la haces después de cinco meses. Vamos a
3: poner en antena el primero de varios debates con los diferentes partidos políticos. Hoy hemos querido empezar con educación. Mariluz Martínez hijo, Partido Socialista. Sandra Moneo, Partido Popular. Marta Martín de Ciudadanos. Javier Sánchez de Podemos, muy buenas noches.
8: A Adolfo Suárez que es el número dos de la candidatura del Partido Popular. Por la circuncisión de Madrid. ¿Será usted diputado a la próxima legislatura?
4: Pues espero que sí, no. les podamos convencer. Así si sacamos de verdad 30. Pues usted, la es muy alta. déjeme soñar. Te
5: mereces esta radio. Onda cero, tu radio. Onda cero.
9: En onda, Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Empezamos la entrevista cuando tú quieras, ¿no?
10: Bueno, seguimos en más de uno en directo desde el Salón de Actos de la Facultad de Muy buen comienzo. Ah, perdón, yo no puedo opinar. <risa> ...de la Universidad de Navarra y recibimos hasta ahora al director de este programa de Onda Cero, el periodista Carlos Alsina.
11: Somos muy fans de la cuenta de Instagram del Museo del Prado Y hemos dicho, hay que conocer a quien la lleva todos los días ¿no? Y quien hace esos vídeos tan bien trabajados Se llama Javier Sainz de Los Terreros
12: Hola, ¿qué
13: tal? Buenas
12: tardes En los años 50 a 2019, en clase y fuera de ellas Ya sea como apoyo o como método principal de estudio Los cuadernos rubio forman parte de nuestra cultura Y nuestra educación también del recuerdo Y sí, estos cuadernillos viven una segunda juventud ¡Qué curiosidad!
8: Nieves Díez es la responsable del centro de simulación pero claro, ¿qué relación tiene el centro de simulación con la enseñanza de matología, anatomía, fisiología? ¿Qué es lo que simulan ustedes?
14: Miguel Pedrero, Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Existen, ponte de fuego, casas encantadas, en donde el fuego, las llamas, no se sabe qué origen tienen.
15: So what we do is we... Se
14: llama Karen Ollenbeck
3: y hoy es noticia porque la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras le ha dado el premio Abel, que es como el Nobel de las Matemáticas.
11: Es el Día Internacional del Agua que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen ni siquiera servicios de agua ni saneamiento lo más básico, ¿verdad? En
12: 1979, la directora de cine Pilar Miró intentó llevar a la pantalla esta historia, bautizando la película como el crimen de Cuenca y digo que intentó porque sí hizo la película, pero la justicia paralizó su estreno y secuestró la cinta.
4: Nos cuentes, Juan, por qué eliges como escenario para tu historia un bar como este. Bueno, lo elegí porque a mí me parece que en, en los bares pasan casi todas las cosas interesantes.
6: Cinco veces campeona de España, pero es la primera vez que se proclama campeona de Europa. Señoras y señores, ante ustedes la reina. La reina Miriam Gutiérrez. Eh, majestad, buenas noches.
16: <risa>
17: ¿Eh? Muy bien, muy bien.
16: Buenas tardes. Buenas tardes, Soli Jiménez. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de estar aquí contigo. Te veo
11: muy guapa y además con un disco bajo el brazo maravilloso. Muchísimas gracias. Yo a ti te veo espléndida. Ah, bueno,
14: menudo jardín. Tirando de la manta. Que esta noche nos va a presentar a Fernando, un escritor húngaro que durante la dictadura comunista fue espiado por su mamá. Vamos con la extra actualidad. Aunque como se habla después de haber comido jamón,
12: es eh, <risa> algo que nos tendrían que explicar algunos. De todas maneras, Fernando Iras, tienes preparada tu sección. Yo lo tengo todo preparado.
18: Por cierto, y acabo de tragarme una lasca de jamón. Así es. que también estoy preparado para hablar.
15: ¿La primavera te altera? ¿Te sigue alterando? No, a, a mí no, no me altera. <risa> Yo lo paso muy bien también en otoño, oye.
8: <risa> Llevo aquí desde las 6 de la mañana y me han aplaudido por primera vez a las 12 y 18.
19: Es verdad.
9: ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
5: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor... ...qué dos horas más divertidas vamos a pasar aquí en Onda Cero... ...recuperando los buenos momentos... ...que han tenido lugar en esta casa... ...en los últimos días... ...como ya habéis oído... ...una breve pincelada... ...un breve resumen... ...de lo que escucharemos a continuación... ...nos iremos al Museo del Prado... ...nos daremos una vuelta por Navarra... ...iremos hasta Cuenca... ...y un montón de cosas más... ...tendremos muchos invitados... ...escucharemos música, aprenderemos... ...nos daremos un paseo por más de uno... ...por Julia en la Onda... Por la rosa de los vientos, por fin no es lunes, la brújula... Y empezamos por el transistor. Dándole la bienvenida a la campeona de Europa de boxeo. Se llama Miriam Gutiérrez.
6: ¿Cómo fue la pelea? Cuéntame. Fue, ¿Gan, fue, ¿Ganaste fue los bien. puntos?
17: Gané los puntos, pero me lo puso complicado. No te voy sí, a engañar. ¿no? Era dura la inglesa. ¿eh? Era dura. Leche, me metió un, un leñazo con la derecha ¿Sí? en el segundo salto, te lo juro. Sí. Que me dejó ahí un poco... Delio, Pensando, ¿Sí? Pensando y escuchando al rincón te, Y te pusiste más, más leche todavía me eh, No, ahí tuve que decir O te centras y escuchas a tu rincón ¿Y ¿Cómo te Opa. vino?
6: No, 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 la, ¿No la visto o qué? qué? Qué leche que no vino Que, que no, te que llega viste. a la
17: derecha y dices tú Mira, ahora ya me di cuenta Que las estrellas están sí. por aquí <risa> <Sí>. <risa> no sé ¿Hay, hay, ¿Hubo algún golpe que te estuviera doliendo toda la noche? No, después de ese no. no Luego hubo otro en el octavo asalto Que sí, me hizo mucha gracia porque también me llegó Uh -huh. Ahí sí me pude reír porque dije yo está ha sido culpa mía, no fue por descuido, fue por, por bajar yo la, la izquierda y me, me comí otra mano y ya me eché a reír como diciendo, madre mía, he vuelto a caer otra vez, pero nada, pudimos remontar bien, escuchando bien al rincón. Sí. Eh, escuchando. No, el rincón lo hace bien, ¿eh? Las no, cosas escúchame, cosas, Si no, no estaríamos rincón. donde estamos. Las cosas cosas
6: cosas? Empezaste a bocear con 17 años. Sí.
17: No, un poquito antes. Empecé a, a practicar deporte de contacto con 14. Sí, pero pero ¿lo del boxeo cómo fue? ¿Cómo, cómo empezó Lo esto? del boxeo porque me rompí el aductor Yo antes hacía uh -huh. full contact y por no dejar la, la modalidad del de deporte de contacto, pues me metía al boxeo.
6: Mira, eh, esa, esa
17: adolescencia tuya
6: no fue fácil, ¿no? Eh, fue fue complicado, complicado,
17: fue complicado. Yo también uh -huh. tenía unos cuantos grados de rebeldía. Entonces creas que no, también en casa lo que menos eh, querían que se hiciera era que yo también fuera rebelde, había muchos problemas en casa.
6: ¿Tienes tu, tu hijo, tu primer hijo? Tengo mi, a, a mi queda, niña. ¿Tu niña a qué edad, a qué edad lo tienes? Con 2021 Con 20 21? ¿Sí? Y, y, y estando embarazada de tu niña es cuando mm, sufres la, la agresión de tu pareja. sí.
17: Ya venía de tiempo atrás, porque ya había problemas, lo que pasa es que tú no te das cuenta y piensas de que de que todo va a cambiar, de que todo se va a arreglar, de que lo, lo típico, cuando encima tú ya estás embarazada, lo que menos piensas es hacer una separación porque piensas que algo va a ir mal.
6: Pero lo que no puedes pensar nunca es que alguien que supuestamente te quiere, ¿no?, o alguien que, Eso es lo que yo pensaba que te pueda levantar
17: la mano. No, bueno, levantar la mano, agarrarte, moverte, eh, eh, insultarte... Eh, cambiarte tu forma de ser, tu forma de pensar, cambiarte todo lo que tú pensabas que nunca ibas a cambiar, cambiarlo todo.
6: ¿Y, y, y te, te fuiste, a, hiciste a la denuncia? Sí,
17: sí, pero una vez que ya puso la mano. Anteriormente cuando había las discusiones o una voz más alta que otra o... o ...cambios de que yo cambiara de manera de ser... ...que yo no saludara a nadie... ...que yo cambiara mi forma de vestir... ...ahí no porque tú piensas que es un problema de parejas... ...tú piensas sí, que es... Se... No, no claro, a le claro, claro. a hacer que me ha dicho no, que no, me no, cambie... No. ...que no me ponga el minifalda... ...claro, fe, ante eso no, porque no. tú piensas que es algo... ...que tú tienes que lidiar con tu pareja... ...porque al final somos adultos, mm. entre comillas... ...porque ahora mismo tampoco me pillaría...
6: ...tienes una niña de 14 años, ¿no? ...y un niño y de 6... ...la niña de 14 años que dice su madre... ...te fue a ver...
17: No, no, porque aquí en Madrid no se puede. ¿Veis otra de las cosas que habría que cambiar? Que no se puede ir a ver boxear. ¿No, no, porque además no. era en
10: el casino, en el casino es... Ah, en, el no no Niores, se puede, en el casino
17: no se puede, pero no, da igual, y aunque que sea. aparte, aunque
10: fuera una pelea, tampoco dejan. nada. Claro. ¿El Palacio
17: de los Deportes no la dejarían? No, no, tampoco? no dejarían. En Madrid no se puede.
6: Eso es una estupidez. O sea que lo pueden ver en televisión, pero no lo no, pueden ver en... No, 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 y
17: lo más gracioso no, es que encima pueden boxear.
6: ¿Lo pueden practicar? Pero pueden practicarlo, no pueden
17: pero no pueden estar. No pueden verlo.
6: Es, 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 ¿Es el, ridículo. No pone que no, lo vean, que no lo vean los niños. Pues la verdad es que es a mí sí, sí me,
17: me duele un poco porque al final tú tampoco tus hijos pueden verte. Pero y que, bueno pero te habrá visto en, en alguna grabación. Tu sí, hija, en grabación sí, pero que, a lo mejor también lo que te gustaría. Ya, es claro, verla cerca. allí.
6: Tú como, como madre, pero también como boseadora, ¿no? ¿Ves un, el, el, el boseo un deporte peligroso que dices,
17: a mí no me gustaría que esto lo hicieran mis hijos? Yo no, no te puedo decir eso, porque al final es una cosa que yo practico y al final hay... Por eso, por eso te lo digo, por eso no, digo no, no, que no, si no, no te gustaría, ¿te gustaría? No,
6: no. a mí
17: o... no me importaría, no, no. si yo verdaderamente quisiera, su madre iba a estar... ¿Cómo a se llama madre el niño? Con ella. Joaquín, como
6: pues su si, padre. Si Joaquín te dice, mamá, que, que yo quiero empezar a ir al gimnasio, tú le dices, mientras me traiga buenas notas... Para adelante, claro. Ajá. Uh -huh.
17: Claro, al final te está dando, mi deporte da unos, unos valores bastante buenos y, y yo también lo estoy sintiendo y yo prefiero que estén conmigo o practicándolo que estén en la calle o haciendo otra cosa.
6: ¿Te lo imaginas campeón del mundo de los pesos medios? Sería, el rey, sería el rey, peso el rey pesado, sería,
17: ¿no? Peso pesado, bueno, Como sea como su padre, peso ¿Sí? pesado. Amiga, ¿Sí? De, sí? ¿De <risa> los pesos pesados, sí. Joder, ¿Te imaginas? ¿Eh? No, no, no me no. lo imagino, porque ahora mismo como le veo tan demasiado vivaracho, sí. lo, veo, lo veo difícil. Es más futbolero.
6: ¿Le, ¿Le protegerías mucho? Pues seguro. Que tuviese cuidado con... Seguro, no sé, no con, sé. Con la gente que se arrima. ¿Con dónde va? ¿Con quién se junta?
17: Yo la verdad es que soy demasiado protectora, cosa ¿Mm? que el señor Jerónimo me echa la bronca muchas veces, pero, pero es que no, no puedo evitarlo.
6: Y este mundillo mediático que estás empezando a conocer ahora, que, que ya te piden fotos, firmas algún autógrafo, salida, la entrada, mira, esa es, esa, ella, tal. ¿Cómo lo llevas?
17: Hombre, se coge con cariño, porque es algo, algo muy bonito que o lo ven reflejado o, o quieren parecerse a ti, o no sé, lo veo algo muy muy bonito que puede tener o un largo recorrido o un corto recorrido, dependiendo lo que sea, entonces prefiero aprovecharlo. Y yo me lleno de esa gente que, que te valora, que lo está viendo, que sabe perfectamente lo que es el sacrificio de poder llegar. A mí me encanta, la verdad, es una sensación muy bonita.
9: Rocío Santos quédate con lo mejor
20: yo.
5: Todo un ejemplo a seguir, el de Miriam Gutiérrez, campeona de Europa de boxeo, con una historia muy dura detrás, una historia de malos tratos que ya supo encarrilar hacia el boxeo y de esta forma ayudarse a sí misma y ayudar a otras personas. Si queréis escuchar la entrevista al completo, está en onda OndaCero.es. Nos vamos a la brújula de la ciencia. Alberto Aparici nos trae a Karen Ullenbeck, la primera mujer que gana el premio Abel, que son los Nobel de las Matemáticas, por su trabajo en geometría analítica. ¿Quién es
3: esta mujer? ¿Quién es, ¿Cuáles son los méritos que concurren en la profesora Ullenbeck para que sea la primera mujer que en 17 años se lleve este premio?
1: Bueno, ella, ella es profesora en la Universidad de Texas en Austin, ¿vale? Y ella es una experta en lo que se llama geometría analítica, que significa básicamente el estudio de objetos geométricos, pueden ser superficies, pueden ser cosas tridimensionales, sobre los que podemos poner coordenadas, ¿vale? Tú tienes un objeto y te gustaría pues, poder decir dónde estás en ese objeto, en qué parte de la superficie, el objeto, en qué parte del interior. Entonces, yeah. si pones números con X y Z, pues puedes orientarte, saber dónde está. Yeah. Pero yeah. lo más importante es que con eso también puedes eh, encontrar caminos, es decir, saber cómo puedes... Moverte, de qué manera te puedes mover, a, a qué sitios no te puedes mover, que es todavía más importante, ¿no?
3: A ver, vale, daros un ejemplo.
1: Vale, voy a poneros un ejemplo que es un poquito de juguete, ¿vale? Que he estado pensando esta tarde a ver cómo hacerlo, pero nos permite hacernos más o menos una idea de, de cómo va esto, ¿no? Imagina lo siguiente, tú estás en lo alto de una colina y estás rodeado de otras colinas, ¿vale? Esta vale. cosa que no, no parece tener nada que ver con geometría eh, analítica, pero bueno, algunas de estas colinas digamos que son altas y muy estrechas y otras son bajitas, son más anchas, hay todo tipo de geometrías, ¿no? Entonces, este paisaje de colinas es nuestra geometría, es lo que queremos estudiar. Vale. Ahora, a ti te dicen que en estas colinas crecen flores sí. en todos los sitios en que da el sol al menos cuatro horas al día. Vale, ¿Vale? te
3: sigo. Entonces, tú,
1: tú estás en lo alto de tu colina, puedes saber por dónde pasa el sol y todas estas cosas, y lo que quieres hacer es llegar a tres colinas más allá. Y la pregunta es, ¿puedes conseguir llegar sin pisar las flores?, es decir, puedes mapear por dónde va a haber flores, qué colinas tapan a otras colinas y, por lo tanto, están en sombra siempre. Y, y si puedes hacerlo, ¿cuál es el camino más corto, no?, entonces, este tipo de problemas que, que ha de trabajar con todas estas restricciones y con cosas, desde luego, mucho más complicadas que colinas, ¿vale? Cosas tridimensionales o incluso cuatro o cinco dimensionales, pues de todo esto es de lo que se ocupa la geometría analítica. Es ¿no? fascinante, lo mismo.
3: absolutamente fascinante, por los caminos que nos lleva la ciencia y, y las capacidades mm. que tienen algunas personas. Pero eh, eh, independientemente de la fascinación que a mí o a ti nos pueda producir, ¿por qué su trabajo es tan importante?
1: Bueno, es que eh, ella trabaja en esta en esta rama de las matemáticas que tiene una aplicación a la física directísima, ¿no? De hecho, se viene aplicando a la física desde hace más de 100 años. Eh, la primera, quizás la aplicación más clara primera de, de esta geometría analítica fue la relatividad general de Einstein, ¿vale? Que, que, se, que se basa en estos principios y ya utiliza un poco ese tipo de lenguaje de la relatividad general. Eh, y esta aplicación se debe a que en física eh, es muy habitual poder escribir en lenguaje geométrico cosas que en un principio tú dirías esto esto no es geométrico. Entonces, por ejemplo, por coger un ejemplo de, de mi campo, que a mí me queda cerca. Pues en física de partículas, eh, que uno puede tener estados de vacío, eso significa estados en los que no hay partículas, pero no son todos iguales. Algunos tienen más energía, otros tienen menos, algunos tienen unas propiedades, otros tienen otras. No. Entonces, eh, para describir todos esos posibles vacíos que hay en física de partículas, se puede hacer mediante una especie de paisaje de colinas, como este que acabo de contar. Yeah. Entonces, si tú tienes una manera de calcular qué caminos conectan esas colinas, pues realmente lo que estás viendo es qué estados están conectados entre sí, no físicamente qué tipo de cosas van a venir a la vez, van a venir juntas y todo esto. ¿no? Entonces, esto que ahora son matemáticas abstractas, digamos que mañana será el lenguaje de los físicos, de los ingenieros, y lo utilizarán a todas horas.
3: Karen Ullenbeck, premio Abel de Matemáticas. Gracias, Alberto. Un abrazo, Juanra. ...en Onda pero quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
5: Ay, si todo fuera tan fácil... ...como las colinas y las flores, ¿verdad? Qué bien se nos darían las matemáticas a todos... ...o sobre todo a mí... ...se me dan regulín. Dejamos la brújula... ...nos vamos a la rosa de los vientos... ...con Fernando Rueda tirar de la manta... ...hablamos de Andreas Fogart... ...es un escritor húngaro... ...que fue espiado por su propia madre... ...durante la dictadura comunista...
7: La vida del escritor y traductor húngaro András Forgács dio un giro completo cuando un bibliotecario que estaba estudiando antiguos documentos del servicio secreto durante la dictadura comunista encontró su nombre en unos legajos. Lo que iba a descubrir fue un tremendo mazazo que echó luz sobre la parte más oscura de su vida y especialmente sobre la de su madre. András era... En los años 80, un disidente metido de lleno en los grupos culturales que criticaban la falta de libertad del régimen comunista. Como en toda dictadura, el servicio secreto quería disponer de la mejor información sobre sus actividades y hacía cualquier cosa para conseguirla. Con este objetivo, ficharon a Bruria, su madre, a la que bautizaron en clave como la señora Papay. La encargaron vigilar a sus hijos y a sus amigos. Sin ningún tipo de escrúpulos, la mujer llamó un día a la puerta de la casa de su hijo y ante su sorpresa, por la hora intempestiva de la mañana, le dijo que había ido a limpiar, que se olvidara de ella mientras lo hacía. En realidad, quería comprobar la presencia y obtener la in información sobre un poeta disidente que se quedaba a dormir en casa de su hijo. Lo narra el propio András en el libro El expediente de mi madre que ha publicado Anagrama. ...también desvela algo todavía más grave... ...el servicio secreto quería instalar micrófonos... ...y descubrieron que la forma más fácil... ...era que su madre fuera a limpiar la casa... ...en un momento en que su hijo no estuviera... ...el 20 de diciembre de 1983... ...mientras ella se dedicaba a quitar el polvo... ...y fregar los suelos... ...un equipo de agentes llenó la casa de micros... Espeluznante, lo sé... ...una madre violando la intimidad de su hijo... András debió llevarse un palo tremendo cuando se enteró... ...a pesar de lo cual, guarda un recuerdo único de su madre ya muerta. Fue, cuenta él mismo, la persona más bella que he conocido en mi vida. Le debo toda mi fuerza y toda mi empatía. Su vida era un enredo entre ideologías, atracciones y elecciones. En algunas épocas de su vida, el escritor dudó de su madre. A sus preguntas sobre su forma de actuar, ella respondía con evasivas... ...que el amor filial le llevó a interpretar de una forma simple... ...tendría una aventura amorosa que no quería desvelar... ...también le ensañaba la facilidad con la que conseguía, por ejemplo... ...hacerse el pasaporte... ...algo tremendamente difícil de conseguir en una dictadura como aquella... ...el pago a sus servicios no fue en metálico, sino en especies... ...la permitían viajar con frecuencia a Israel... ...donde visitaba a su familia... ...y se podía dar un baño de cultura... András ha asimilado la traición con deportividad, aunque no me cabe duda, de que si hay una traición que duela es precisamente la de una madre. Lo siento, pero yo no encuentro ninguna justificación.
14: <risa> Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo
7: Hasta fuerte,
16: chicos. gracias.
21: no
9: Con lo mejor en Honda Cero.
5: Este mes en la revista Año Cero se habla de los poltergeists de fuego y nosotros hemos querido charlar con su autor, con el autor del reportaje que es Miguel Pedrero en La Rosa de los Vientos.
22: Nosotros los denominamos piropoltergeists, es decir, casos de poltergeist que provocan incendios en casas. Eh, pues es uno de los temas que llevamos este mes en la revista Año Cero. Y nos centramos en varios casos, sobre todo en los últimos casos, algunos en España, algunos ocurridos en España, otros fuera, pero todos ellos con un denominador común, y es que esos fuegos eh, provocaron daños materiales y en algún caso estuvieron a punto de provocar daños humanos, porque tú imagínate lo que significa para las personas que están sufriendo este tipo de fenómenos que, que cuando menos se lo esperan pues aparece un fuego no yo recuerdo un caso que seguí en una, una pequeña aldea de la provincia de de la coruña y y la, los habitantes de la casa me decían es que nosotros el miedo que tenemos es que un día estemos durmiendo se, se genere un incendio por por estos fuegos por estos fuegos inexplicables y, y, y al final, pues, eh, hay algún tipo de desgracia humana, ¿no? Por lo tanto, siempre había alguien de vigilancia, ¿no?
14: Este tipo de casos eh, se encuentran, eh, ya lo has anticipado y lo comentamos, eh, se encuentran en un reportaje, habéis abordado este tipo de episodios en la revista Año Cero, un número espectacular, este es el nuevo número de una etapa eh, que eh, va a ser eh, fantástica y con muchísimas, muchísimas páginas, eh, muchísima investigación, misterio, periodismo y episodios eh, como estos que no tienen explicación.
22: Sí, sobre todo eso, sobre todo periodismo, mucha investigación y mucho reportaje. En este caso, o por la parte que nos toca, centrado en todo tipo de fenómenos inexplicables, conspiraciones, el fenómeno ovni, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y en este, en este reportaje, que, que firma además una compañera de la Rosa de, de los Vientos, que es eh, Mado Martínez, eh, ella ha seguido varios de estos casos. Por ejemplo, uno de ellos ocurrió en el año 1982 en Logrosán, en la provincia de, de Cáceres, y duró nada más y nada menos que meses. ¿no? Y, y en este caso los afectados fueron los miembros de, de una familia de esta localidad, de Logrosán, que se vieron sorprendidos por toda una serie de fenómenos extraños, ¿no? Típico, típicos de los poltergeists. ¿no? Pues, utensilios que salían volando, eh, unas extrañas sombras, bueno, todos luces que se encendían y se apagaban, bueno, todo ese tipo de fenómenos asociados a los polteres, Pero aparte de todo esto, aparte de todo esto, se desataban eh, fuegos inexplicables. Es decir, aparecían de la nada las llamas y acababan extinguiéndose por sí mismas, incluso, incluso, delante de, 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 de los propios habitantes de esa casa y de otros vecinos que hacían guardia o acompañaban a la familia ante ...ante el temor que tenían por este tipo de episodios... ¿no? ...y fueron varios los testigos de, 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 que vieron con sus propios ojos... ...en vivo y en directo cómo se formaban esas llamas... ...de pronto pues desde encima de un jamón o dentro de un cubo... ...o en las propias paredes y acaban extinguiéndose por sí solos.
14: Pensamos en muchas ocasiones erróneamente que estos casos... se ...nos iban fuera a países lejanos y no... Eh, ...como se puede leer en la revista Año Cero este mes... Hay casos muy cerca de aquí, hay varios casos que han ocurrido en España.
22: Sí, uno de ellos, que del que se hace comado en, en este artículo, tuvo lugar en Trazo, que es una pequeña población coruñesa. En esta ocasión, los propios vecinos, incluso la prensa, bautizó a este fenómeno como el de los fuegos amigados, es decir, los fuegos embrujados, ¿no? porque partían de la nada. Y como en otros muchos casos, al final... Eh, pues las autoridades eh, tomaron cartas en el asunto y, y lo curioso de este caso es que dos miembros de la Guardia Civil que se acercaron a, a, a investigar el tema y a tratar de hallar alguna solución a, a hablar con los testigos pues ellos mismos se convirtieron en testigos de este fenómeno y pudieron observar como dos maderos que estaban frente a ellos comenzaron a arder repentinamente y ese fuego ...terminó apagándose. Yo estoy recordando otro caso que en su momento pude seguir. También tuvo lugar en una pequeña aldea coruñesa, en Sillobre. Eh, como, en, como en otros casos, eh, en esta ocasión los fuegos también se generaban dentro de una vivienda, una vivienda con establo, en donde también se generaban ese tipo de, de fuegos, además de algún otro fenómeno. Pero sobre todo en este caso... Eran los fuegos los que se formaban, ¿no? Intervino Protección Civil, la Guardia Civil, la Consellería de Medio Ambiente, las autoridades hacían guardias día y noche para tratar de, de hallar el origen de esos fuegos y al final, como en todos estos casos, de la misma manera que
14: aparece este fenómeno, desaparece. Miguel Pedrero, muchas gracias. A ti y hasta la próxima. Quédate con lo mejor, con Rocío
9: Santos.
5: ¿Cuántas cosas aprendemos y cuántas cosas descubrimos? ¿eh? En la Rosa de los Vientos, cosas además que nos sorprenden y mucho. Nos vamos ya, a por fin no es lunes. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos cuadernillos rubio rellenaste? yo no sabría decir pero un montón de hecho tengo en casa porque me gusta de vez en cuando pues mejorar un poco la caligrafía y además estoy haciendo una cosa muy curiosa que es aprender a escribir con la mano izquierda y entonces me compro los cuadernillos rubio y estoy ahí dale que te pego con la mano izquierda fatal eh porque la mano izquierda pues para los que somos diestros pues la tenemos un poco atontada pero oye ahí voy hace unos días charlamos en por fin no es lunes con enrique rubio que es hijo de don Ramón Rubio, el que allá por los años 50 creó los cuadernillos Rubio, los cuadernos Rubio, que forman parte ya de nuestra cultura y de nuestra educación.
12: Enrique Rubio, buenos días desde 1-0 Valencia. Eh, hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Eh, eh, pues... Enrique, es que nos ha llamado muchísimo la, la, la atención una segunda juventud, algo que se ha ido renovando y lo ha conseguido, en parte, gracias a lo, a lo digital. ¿Dónde está el secreto?
23: Bueno, creo que como estamos hablando de deberes, pues yo creo que mi equipo y yo pues hemos hecho los deberes bien hechos los últimos años. Mm. Bueno, esto un poco nació en el año 97. Mi padre sufrió un derrame cerebral. Y, y en aquella época pues eh, digamos que los cuadernos rubios estaban ya un poquito fuera de, 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 de moda y, y, y me hice cargo yo de la empresa de, de golpe y me, me dijeron muchas veces una, una frase que, que me hizo mucho daño pero a la vez me hizo un favor muy grande, Dice, pero todavía los cuadernos rubios existen sí. y desde entonces me puse las pilas, empecé a modernizarlos, empecé a adaptarlos, hice publicidad eh, introdujimos eh, valores sociales dentro de los cuadernos además de, de enseñar caligrafía y cálculo Así 7 pues hasta ahora que la verdad que ha sido pues yo creo que el año más dulce de, de estos 20 años
12: uh -huh. eh, eh, en estos más de 60 años habéis editado más de 300 millones de cuadernillos pero claro ya no, ya no hablamos solamente de cuadernillos del, del papel porque hay que adaptarse y lo habéis hecho a los tiempos
23: Sí, sí, la verdad que hace ya bastantes años, seis o siete años, lo, lo adaptamos al iPad, al, al, al digital, y bueno, a, eh, el digital siempre pues, tiene una serie de ventajas, ¿no? entre ellas el niño pues, parece que está eh, está muy acostumbrado y eh, no tiene la imagen de tener un cuadernillo rubio de hacer los deberes, sino que sea, se, se da la impresión de que está jugando, ¿no? entonces eh, está aprendiendo jugando. Además, eh, todos los niños eh, dentro de, de, de una tableta se desenvuelven como mucho mejor que nosotros. De hecho, tengo una anécdota de una, una, una hija de una amiga mía que, que aprendió a sumar antes de que le tocase y le echaron la bronca. Y es que, claro, en los niños son unos cracks con... ...con las pantallas digitales...
12: ...claro, tenemos la sensación... ...hay un, un buen número de españoles... ¿eh? ...yo hablaría de, de muchas generaciones de españoles... ...que han convivido con los cuadernos rubio ...y pensamos siempre en, en esa edad... Eh, ...en los niños... ...pero vosotros habéis dado también un paso... ...un paso más allá... ...porque no solamente os dirigís a un público escolar... ...las personas mayores... ...también tienen su cuaderno rubio...
23: Sí, además que lo necesitan, o sea, lo necesitan. Nosotros vimos que los, en los centros de día los cuadernos de, de pequeños se utilizaban para mayores, pero a los mayores no les gustaba mucho que utilizar los, los mismos cuadernos de los nietos. Entonces creamos unos cuadernos más específicos donde se trabajan las siete áreas eh, de estimulación cognitiva, las praxias, noxia, sí, lenguaje, y la verdad que es un cuaderno que es muy muy útil para entrenar la mente en gente ...y a mayor y hasta incluso pues para, para prevenir y para ayudar... ...dentro de las enfermedades degenerativas de las personas mayores.
12: Eh, eh, Enrique, eh, lo veíamos siempre como deberes... ...pero esa no es la idea, ¿no?
23: Bueno, en aquella época, sí, en aquella época... ...ten en cuenta que estamos hablando de hace muchísimos años... ...hace 50 no sé. años se hablaba de deberes... ...yo recuerdo cuando era pequeño que no podía decir a qué se dedicaba mi padre, porque podía tener problemas con mis amigos. O sea. ¿Qué te pasaba en el colegio? Sí, explícalo, cuéntalo. <ríe> en el verano, más que en el verano, porque <ríe> en el colegio no tanto, pero en el verano pues sí se decía que, claro, los niños cuando llegaban a casa, pues muchísimos hacían cuadernillo rubio y la verdad que en vacaciones, pues, pues no nos daba. Se hacía demasiado, es verdad que se hacía demasiados deberes. En este momento hemos cambiado. El sistema es un poco bastante más progresivo, donde se, se trabaja, se intenta eh, aprender de una manera más lúdica, más, más, di más divertida, donde la creatividad donde hay muchos más mensajes que, que ayudan que, que el tiempo que esté dedicado a hacer los deberes pues sea mucho más divertido y además aprenda mucho más
12: y los alemanes los austriacos y los suizos se han interesado por los cuadernos rubio.
23: Sí, la verdad que, que hace años se puso en contacto una editorial y bueno los hemos traducido al ...al alemán, nos eh, pues hemos traducido al alemán... Y se, ...y se ha importado el método... ...y bueno ahí estamos trabajando... ...yo también me acuerdo que mi padre cuando... ...cuando empezó se lo pasó muy mal... ...estuvo muchísimos años... ...que hasta incluso me contó que, que quería vender la editorial... ...porque no vendía ni un cuaderno... ...después de visitar a tantos colegios... Luego, ...llegó el éxito en los años, a partir de los años 80 pero... ...y eso está pasando, está entrando y, y yo creo que tenemos que dar un empujoncito... ...a ver si, a ver si los alemanes también aprenden caligrafía con Rubio... ...aunque, aunque ya se está, ya está empezando. ¿eh?
12: Enrique Rubio, hijo de don Ramón... ...en su momento tuvo una idea, creó un método y, y estamos hablando... De cientos de miles, tal vez millones de españoles Que en algún momento de su tiempo de vacaciones Se tenían que sentar y ponerse a abrir ese cuadernillo rubio Y sobre todo ejercitar aquello de la caligrafía Enrique, un abrazo muy
23: grande Un abrazo Jaime Quédate con lo mejor en Onda
14: Cero
5: En los últimos 15 años se ha duplicado la producción de ropa. El modelo actual de comprar y tirar ya no es sostenible. Hemos pasado a no valorar el producto que tenemos y generamos mucha más basura de la necesaria.
12: Ecoalf lleva desde el año 2009 comprometido con el planeta, con el medio ambiente y con las personas. Crean moda sostenible porque creen en la creación a través de la transformación. Así que quiero saludar a Javier Goyeneche, que es el presidente y fundador de esta empresa. Javier, buenos días.
2: Hola, buenos días Jaime, encantado.
12: Igualmente Javier, eh, ¿me puedes explicar eh, por qué es maravilloso que además sea una idea española, que sea una empresa española? ¿Me puedes explicar cómo surge esta conce este concepto, esta idea?
2: Bueno, el concepto nace en el 2009, eh, yo había vendido otra marca de moda y de decido que quiero crear una marca de moda que fuera realmente sostenible. Uh -huh. Y me parece que lo más sostenible es no seguir utilizando recursos naturales del planeta, Uh -huh. Y que, por lo tanto, el reciclaje era una opción si éramos capaces de crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y el mismo diseño que los mejores no reciclados, ¿no? Uh -huh. de esa forma de mostrar que no hay que seguir cavando cada vez más profundo para sacar petróleo, sino que podemos transformar lo que otros llaman basura en polímero, hilo, tejido uh -huh. y producto.
12: Pero a ti te despierta este interés un pescador.
2: Ah, bueno... <risa> Ese es un proyecto posterior. Nosotros reciclamos muchos tipos de residuos. O sea, reciclamos... Eh, bueno, ya hemos reciclado, yo creo que más de 300 millones de botellas de plástico, eh, cientos de toneladas de redes de pesca que son de nylon 6, restos del café, el algodón que sobra en las fábricas, de las, las papeleras y muchos residuos. Y un día, hablando con un pescador en un puerto, que yo estaba hablando por el tema de las redes, eh, me dijo, Javier, tendrías que salir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cada vez que salimos a pescar. Salí a pescar con él y efectivamente, pues desgraciadamente, hay mucha basura mezclada con el pescado. ¿no? Uh -huh. Entonces decidí hacer algo, empecé a leer, me di cuenta que el 70% de la basura está en el fondo del mar, no en superficie, porque cuando una botella no tiene tapón, una lata se llena de agua, todo baja al fondo. ¿no? Uh -huh. Y decidí contactar con la Asociación de, eh, de Pesca Arrastre de Alicante. Tuve la suerte de dar con un, una persona maravillosa, Nacho Yorca. Sabes que en la vida es muy importante con quién te topes, ¿no? porque sí. Al final pueden hacer que las cosas salgan para adelante. Yo ¿no? tuve la suerte de encontrarme con, con Nacho y me ayudó a convencer a tres pescadores para que me dejaran poner un pequeño contenedor en sus barcos. Y esa basura que se les quedaba atrapada en las redes, en vez de volver a tirar al mar, la bajaron a tierra. ¿no? Lo que empezó con tres pescadores, pues hoy en día son más de 3.000 pescadores, haciéndolo de forma voluntaria cada día. Y más de 400 toneladas de basura sacadas del fondo del mar que luego nosotros convertimos en hilo, uh -huh. en tejidos y en producto.
12: Eh, Javier, eh, ponnos casos, ejemplos prácticos para que nosotros entendamos. Por ejemplo, vuestras chaquetas, ¿de qué eh, residuos están hechas?
2: Pues mira, lo hacemos de muchas. Lo hacemos reciclando redes de pesca, de nylon 6. Básicamente, para que te hagas una idea de una red de pesca vieja, a un tejido nuestro son siete pasos químicos. Del petróleo a ese mismo tejido hubieran sido 17. Uh -huh. Por eso hay tanto ahorro en agua, emisiones y energía, ¿no? También reciclamos los restos del café. Tenemos un acuerdo con una compañía que recoge todos los sobrantes del café por las mañanas de 7-Eleven en Taiwán, Ajá. ese pozo húmedo lo secamos, lo convertimos en polvo y lo mezclamos con polímeros de botellas de plástico y hacemos unos tejidos espectaculares. ¿no? Porque además el café tiene muchas propiedades naturales innatas: sí, sí, sí. absorbe olores, truble, eh, seca rápido, con lo cual no solo se tiene que a través de
14: truble, Ayer ¿no? vi también que se hacían suelas. Buenos días, Javier.
2: Hola, Bibi, ¿qué tal? Qué tal, corazón. Que ayer vi que se hacían suelas
14: de zapatillas, con lo cual. Me... Sí, los zapatos también. ¿De qué, de qué hacéis
2: los zapatos? Pues mira, últimamente toda la nueva generación nuestra de suelas está hecho con los restos de las algas. ¿De Hace las algas? Proyecto, sí, un proyecto de dos años de innovación con un estudio de Oregón en Estados Unidos y hacemos toda la masa con alga y, uh, y es alucinante. La flexibilidad, bueno, todo, la verdad es que es, es, es muy impresionante. ¿Y una camisa? Las camisas las hacemos, donde más estamos invirtiendo es con el algodón reciclado porque la gente no es consciente, pero uno de los grandes problemas que tiene la industria de la moda es lo intensivo que es en agua. Para que os hagáis una idea, una camiseta necesita unos 2.500 litros de agua, una sudadera unos 4.000, un pantalón vaquero unos 7.000. O sea, el problema es que no nos damos cuenta, pero todas estas camisetas de 3 euros que la gente está comprando sin ningún respeto y que termina en vertedero en un 80% en menos de dos años, cada camiseta de esas ha llevado 2.500 litros de agua. Entonces, mm. es un drama. No sé si habéis visto el documental de sí. Isabel Coyset, sí, sí, sí. pero sí. es muy triste, ¿no? Cuando los rusos decidieron utilizar agua a las plantaciones de algodón del Kazajistán, lo convirtieron en un desierto en dos años. Mm. No nos damos cuenta de lo, que, de lo que estamos dando. Y además, estamos cogiendo el agua de países como África, India, y devolviéndola llena de químicos. Mm. Porque, desgraciadamente, claro, esto ya lleno de químicos. Con lo cual, es un problema enorme. La ventaja que tiene el algodón reciclado nosotros lo sacamos de los sobrantes de las fábricas y de lo que tú tienes a la papelera. Nosotros lo juntamos, lo separamos por uh -huh. colores, lo trinchamos. Es que lleva cero agua.
12: Uh -huh. Javier Goyeneche, felicidades de verdad. Es una empresa española, una iniciativa española. Javier, un abrazo grande. Felicidades Muchísimas de nuevo. Gracias, gracias de verdad.
17: Eso.
15: When I need Tucson, I'll be beat to death in Tucson, okay?
5: poneros en antecedentes. El caso Grimaldos fue uno de los mayores errores judiciales de la historia de España. Un error que puso en cuestión el sistema, los jurados populares y los métodos de la Guardia Civil de aquella época. En 1979 la directora de cine Pilar Miró intentó llevar a la pantalla esta terrible crónica negra bautizada como el crimen de Cuenca. Un intento porque la justicia paralizó el estreno y secuestró la película. Fue la primera que se topó con la censura después de la muerte de Franco. Y esa historia, la de la lucha de Pilar Miró y su equipo por estrenar la película, se recuerda 40 años después de la mano de los que vivieron aquel proceso. Regresa el cepa, si es como se llama la vuelta de los protagonistas de aquel periplo, a los lugares donde se rodó, secuestró y luchó el crimen de la de Cuenca. Nosotros en Por fin no es lunes hemos hablado con el protagonista de la película, con el cepa mismo, con Guillermo Montesinos.
12: Se suponía, decían que atentaba contra la imagen de la Guardia Civil porque se hablaba de las torturas de principios de siglo pero lo que vieron
25: fue la, las referencias a las torturas de esa claro, era de 1979 claro, seguían habiendo torturas y, y bastantes y tal o, claro pero eso nosotros no teníamos la culpa no sé si dijeron a alguien de los militares que mientras ETA estuviera matando esa película no se estrenaba y entonces esto esto era muy duro, pero lo de las torturas, lo que pasa, lo que yo lo comprendo que lo que sí les afectaba eh, a los militares, digamos, es ver a la Guardia Civil de uniforme, de uniforme, la primera vez en España uh -huh. que se veían de uniforme torturando, ¿no? Pero no solamente en el juicio de revisión resultaron culpables estos guardias civiles, sino uh -huh. que también los jueces resultaron culpables uh -huh. y el cura con el clero y el arzobispo detrás fueron los tres culpables uh -huh. de esa barbaridad de de hacer eh, que, un, que que dos personas a base de torturas, al final, eh, confesasen algo que no habían hecho, ¿no?
12: Uh -huh. Guillermo, ¿qué te aportó la película? Uf,
25: mucho. Profesionalmente mucho. Yo ya llevaba, pues, unos eh, ocho o nueve años en Madrid. Yo vengo de Castellón, del mundo del teatro, independiente mm. y tal. Y bueno, llegué a Madrid y había hecho dos o tres películas había trabajado, pero sobre todo en teatro, y claro, cuando me salió la película y vi de lo que trataba, realmente bueno, luego me di cuenta, tomas conciencia como todos esto, los éxitos por lo menos yo tomo conciencia cuando sí. pasan los años y realmente para mí fue Claro, una película que, que vi, intuí que podía tener un éxito tremendo Y con el secuestro, gracias a ese secuestro Eso hizo que dio un morbo a todo el país Que todo el mundo quería ver el crimen de Cuenca Como así pasó, uh -huh. claro, colas y colas ¿no? Y entonces para mí supuso a nivel, a nivel de intérprete a mí siempre me ha encantado hacer eh, personajes distintos y una cosa que, que me caracteriza es eso, las caracterizaciones que he hecho de muchísimos personajes que no se parecen nada el uno al otro y eso me encanta. De repente hacer un personaje, que de un, eh, un, un, una persona que era pues lo que ahora dirían un, un niño difícil, ¿no? que no es que fuese retrasado, era un niño extraño. Eh, pequeño, que andaba de una forma peculiar, le llamaban el CEPA, pero no por lo que bebía, sino por lo pequeño que era sí, sí. Eh, y, y que tenía unas características pues pues muy, eh, este personaje siempre decía que quería ir a Brasil, que iría a Brasil, no sabía ni dónde coño estaba a Brasil nada, pero bueno, tenía sus cosas y siempre sus escapadas, ¿no? Bueno, la, la característica psicológica del personaje y tal hicieron que, que hicieron un personaje que realmente. Eh, de verdad, para mí fue un éxito tremendo profesionalmente, porque a partir de ahí ya me empezaron a salir muchísimas cosas. Pero la satisfacción de haber hecho el trabajo bien hecho, me lo da el dato, por ejemplo, cuando rodamos la secuencia que yo llego con la Guardia Civil, estoy vivo, estoy vivo, y que uh -huh. vengo andando y tal, no sé qué. Esta forma de andar, que yo, no es que me inventase, que yo intuí que así debería andar él, ¿eh? pensé y tal... Pues cuando acabó la secuencia me entraron dos viejecitas del pueblo y me dijeron, ¡ay, lo ha hecho usted igualito, igualito, usted anda igualito que andaba el CEPA, que nosotras lo vimos! Me quedé alucinado, ¿no? Y dije, date, hemos dado, lo hemos conseguido, y eh, eh, muy bien.
12: ¿Qué se pretende con el documental Regresa el CEPA 40 años después? Hombre, se pretende. Eh... Está saludando a, a Olvido Alaska, que es el octavo.
25: Querida mía. <risa> Buenos días, amor mío. Vaya, vaya shock.
12: <risa>
25: es que muy colabora bien.
12: con nosotros, ¿sí? ya, ya,
25: ya, 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 ya lo no sé, ya, ya. <risa> Me he dispuesto a hablar de todo, supongo. Eh, eh, de Almodóvar, hoy de Almodóvar, además. <risa> ah, mira, Campedra, hoy de, verdad. hoy de Almodóvar. Muy eh, muy te decía
12: qué, ¿qué se pretende eh, con Rabu regresa y... la
25: cepa? Hombre, esto surge de Víctor Matellano, eh, su amigo, eh, los lo conocemos de trabajar en teatro, hemos hecho cosas muy interesantes, y alguna película también que, que él dirigió. Pues, y hace tiempo me, me preguntó, ¿tú has vuelto a, lo, al lugar? Al lugar, y tal. Y yo, pues no, pues oye, pues estaría bonito que nos fuéramos ahí un fin de semana. Y de ahí empezó a surgir y de, y de hacer el documental, ¿no? Y entonces a mí siempre me pareció una, una magnífica idea, y yo pienso que... ¿Que qué se pretende? Bueno, yo creo que es necesario que se conozca este documental y es necesario que España sepa, ya no lo que pasó con el crimen de Cuenca, que ya tiene tela, sí. ya tiene tela la película en sí, pero que luego al cabo de los años vuelva a, 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 a recibir este palo la, la, la película y es secuestrada por la Guardia Civil sí. de esa forma impune y de esa forma terrible pues eh, eh, entonces eh, está bien que se cuente ¿no? y que estén ahí las declaraciones de gente que estuvo en el ministerio en aquel momento con, con puestos de responsabilidad, mm -hmm. con políticos como Pepe Bono, ¿no? que, mm -hmm. que, 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 que sí. también sale porque estuvo allí también de diputado, con gente del rodaje, con gente que trabajó con el hijo de Pilar, con Gonzalo, que también ahí declara mm -hmm. aunque él tenía eh, meses sí. o, o no había nacido aún cuando rodamos, mm -hmm. pero bueno. Y entonces yo pienso que es una información que se debe dar eh, para que un pueblo informado... <ríe> debe ser informado. <risa>
12: 1979, el claro, secuestro, no. la primera
25: uh, película secuestrada en tiempos de democracia. Hacía diez meses que teníamos la Constitución, se había esta la constitución, constitución tan, tan ahora hablada y tal. Hacía eh, diez meses, la democracia estaba ahí. Había ruido de sables, sí. que se dice, y habían amenazas, y, y ETA estaba asesinando cada semana, cada día, mm. bueno... Eh, la situación política era tremebunda. Uh -huh. Yo me he dado cuenta ahora al leer el documental. Entonces me daba igual. Yo salía a la calle a manifestarme, nos íbamos a fumar nuestros canutos, lo que nos daba la gana, y vivíamos en libertades aquellos uh -huh. primeros años y no parábamos en pensar que había ahí una amenaza. Que, y esa amenaza puede estar también ahí, y entonces conviene, conviene mm. y, y debe ser necesario y debe ser didáctico este documental didáctico. a nivel de que la gente, joven, por no saber qué tiene que saber, mm. y luego que vayamos con cuidado, vayamos con cuidado, pero que sepamos que tenemos nuestros derechos. ¿no?
9: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
5: Vamos a ponerle un poco de humor a esta primera hora de Quédate con lo mejor y vamos a cerrarla con Fernando Eiras y la extra actualidad, las noticias más curiosas que han llamado su atención a lo largo de la semana y además, para ponerle punto y final, hablamos de tatuajes. Periodista digital, Juncal Rivero anuncia que lanzará de nuevo los concursos de Miss y Mister España.
18: Gal Rivero, Miss España 1984, ha asegurado que prepara la vuelta del certamen para finales de este año y que los candidatos podrán inscribirse por página web. El último certamen de Miss y Mister España se realizó en 2011, ojo, ¿vale? Los concursos de Missis están de capa caída y yo creo que esto es un error. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos sin respuestas como las, la que nos regaló Carolina Zúñiga, Miss Chile 2000, cuando le preguntaron, le preguntaron lo siguiente. Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegiría usted de todo el mundo, hombre y mujer, para preservar y multiplicar la especie humana? Y la señorita respondió. Al Papa Juan Pablo II y a la madre Teresa de Calcuta.
2: Eh, vamos a ver, eh, le,
18: los hijos le iban a salir píos. El problema es que les tendrían que salir, ¿sabes lo que te digo? La reproducción un poco complicada. Un poquito complicada, pero bueno, seguimos en Colombia para escuchar esta vez los sueños de Alexia Zambrano, que fue Miss Colombia 2002 y que respondió así a la pregunta de ¿a qué personalidad famosa te gustaría conocer? Definitivamente me gustaría conocer a Lady Di. Afortunadamente ya se murió <risa> y desafortunadamente tú te liaste con las palabrejas. Pero bueno, sí. declaraciones como esta, amigos, declaraciones como estas son las que nos vamos a perder si seguimos dándole la espalda a los concursos de mises Y eso que Alexia Zambrano solo le preguntaron por un deseo. Pero qué pasa cuando alguien del jurado le pregunta a una miss por tres deseos. ¿Qué pasa? Pues muchos están en contra de los concursos de Mises, pero ahora seguro que todos queréis saber qué respondió Ivette Martínez, Miss Honduras, en 2009. No la conoces, ¿no, Boris? Okay, Ibet
7: Martínez, no. mucho. Mucho. mucho.
18: <risa> pues le preguntaron, ¿qué tres deseos te gustaría sí. que se cumplieran? Muy grande. Y respondió... <risa> primeramente, estar con mi familia. Tener mucha salud. Y ser muy inteligente.
25: <risa> bueno, hombre, son tres deseos importantes. Bueno, que pensaréis que es tonta, y honesta, pero. no honesta, sí, honesta, honesta, sí. honesta sí. Mira, claro. Digo que
18: pensaréis que es tonta, pero ya me gustaría veros a vosotros respondiendo preguntas en bikini y tacones. ¿Sabes? Que eso, cuidado. Ah, sí. Bueno, dejemos ya el tema de las misas y vamos con otra noticia. Venga.
5: ABC, Nadine Bernays, de agente de policía a mis Alemania.
18: Anda, pues seguimos con las mises, fíjate. Yo que no tenía ganas, que caprichosa la actualidad, ¿verdad? Digo, las pocas ganas que tenía yo de seguir con las mises, venga, pues nada. Resulta que Nadine Bernays, de 28 años, acaba de ser coronada Miss Alemania y lo curioso es que antes trabajaba de policía en Stuttgart. Y como agente de policía, como persona comprometida con la sociedad, supongo que no respondió lo mismo que la Miss colombiana Michelle Rullar cuando se acercó al micrófono el día de su coronación y dijo... Como ciudadana del mundo... Me comprometo a promover la reforestación porque, ay, se me olvidó lo que iba a decir. <risa> y mira que eso lo había estudiado. Una de dos. O, o no sabía lo que significa la palabra reforestación. O estaba nerviosa Y yo voto porque estaba nerviosa claro. Y que tampoco sabía lo que significaba la No, pero oye, comprometerte a la
7: reforestación Es un compromiso muy importante Aunque no sepas a lo mejor qué significa, ¿no? Claro, ¿no? Ah, claro. Ella se quedó ahí agarrada En que tenía que ocuparse la, de la, se le de la reforestación mundial Se le atragantó claro. un
12: poquito sí. Pero Mira, bueno
7: Fernando, Ajá. vamos a hacer
12: una cosa Porque eh, eh, quiero que, que sigas esa línea de los tatuajes Esa recomendación a la gente joven eh, Que se tatúa todo el cuerpo en los últimos tiempos fundamentalmente futbolistas, eh? Sí. Porque tú quieres hombre experimentado. Sí, yo tengo algunos. ¿Quieres hacer una reflexión sobre...? No,
18: ayer simplemente que estábamos comentando... Ah, ¿quieres que... Te no, no, ahora... ayer no
12: estabas comentando. Ayer enseñaste los tatuajes. Ah, ¿eh? bueno, te sí. Hace la, la camisa. Bueno, que... no,
18: en un momento ver, tampoco, de la cena. Tampoco vamos a contárnoslo todo, ¿me y, entiendes? Y a Boris se le escapó.
12: Ayer Fernando Eiras, que es un especialista que se tatuó... ¿Con, ¿con cuántos años, Fernando, te tatuaste...? Yo creo que con 20... Y, eh. con 21, con y, 21. Y, ¿Y tú estás en contra ahora mismo de esa tendencia de la mayoría de los jóvenes de tatuarse todo el cuerpo?
18: Vamos a poner las cosas. Venga, vamos yo, a poner... Yo... Tu teoría No es. estoy en contra de nada. Simplemente digo que cuando te tatúas, con el paso del tiempo, el tatuaje se te va, se te va al carajo. Sí. Porque se va, la piel se va extendiendo y todo eso se va perdiendo. No, 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 pero la si piel tú te tiene tatuas, remedio,
14: cariño, lo que te tiene es que tatuar y operar. Tatuar y, sí, y sí, claro, operar, tatuar y operar. claro, pero bueno. A entrar
23: en bucle. Te ¿En, claro,
14: bucle en, es decir. en bucle, todo el rato. Claro. Sin parar.
18: No, pero lo que yo decía es que ahora mismo que estoy viendo que eh, hay, gente, gente hay gente muy la... joven que todavía no ha crecido, que todavía no tiene su piel estirada, y sí, los tatuajes que se hacen son muy integrables, pues, Se tatúan un brazo, una pierna entero. Y todo eso en bloque, en 20, 25 años, se le va a emborronar. Yo, por ejemplo, estoy ah, tatuado sí. como, como marinero, ¿sabes? Tengo uno de un año, otro de otro. Sí. Entonces, el primero que me dice está hecho a perder, pero el último no. No van en bloque. Entonces decía, si es que no hay que decirle a la gente no te tatúes, hay que decirle tatúate cuando tu cuerpo... Ya haya
7: crecido lo este suficiente hecho. como para que exacto, El mío ya creció. ¿eh? El mío yo, ya puedo Y yo creo que verlo. el mío también. El tuyo también. Yo estoy en una edad, a, en el apta edad de para el tatuaje. Estoy claro, en edad pero entre empezando. eso y la muerte. Entre el tatuaje yo... y la muerte. Oye,
14: entre, <risa> entre, <risa> entre <risa> lo uno y, y lo otro.
9: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos
21: Who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular, original, I know it all. Oh, oh, you think you're special? Oh, oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
0: Buenas noches. El titular del juzgado de instrucción número uno de Castellón ha acordado esta noche el internamiento en régimen cerrado en diferentes centros y durante un máximo de seis meses de tres de los seis menores detenidos por delitos contra la libertad sexual de otra menor de 14 años a petición de la Fiscalía. Los otros tres detenidos por estos hechos han quedado en libertad. En Venezuela un nuevo corte intempestivo de electricidad ha dejado a oscuras a buena parte de Caracas y cerca de una decena de los 23 estados del país que es mes ha sufrido varios apagones a nivel nacional. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado por este nuevo corte después de que el jueves el gobierno de Nicolás Maduro diera por superados los problemas eléctricos que empezaron el lunes en casi todo el país y prácticamente lo paralizaron durante tres días. En Londres la Cámara de los Comunes ha rechazado nuevamente el acuerdo de retirada alcanzado por la primera ministra Theresa May con la Unión Europea para el Brexit lo que sitúa al país a un paso de abandonar el bloque sin acuerdo el próximo 12 de abril. El texto ha sido rechazado por 344 votos, incluidos los de 34 Tories, mientras que 286 diputados han votado a favor. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
5: El caos con el Brexit continúa después de que la Cámara de los Comunes haya rechazado por tercera vez el acuerdo de retirada. Nadie sabe con certeza qué es lo que va a ocurrir ahora, ni siquiera la propia Teresa May que se resiste de momento a abandonar Downing Street. Londres debe comunicar a Bruselas para el 12 de abril cuál es su plan B. Los diputados volverán a votar de manera no vinculante las alternativas al pacto, aunque la prórroga larga parece ya inevitable.
0: El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha indicado desde Ecuador que los británicos deben querer algo... Cuando por tercera vez su parlamento ha rechazado el acuerdo de salida del bloque comunitario.
7: Los británicos de momento nos han dicho todo lo que no quieren, porque parece ser que no quieren nada. No quieren salirse en acuerdo, no quieren este acuerdo, no quieren una dudadera, no quieren nada. Han votado que no a ocho cosas diferentes, pero algo tienen
4: que querer.
0: El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado en Ceuta que los socialistas no piensan ni discutir siquiera sobre las excluyentes, marginales y muy extrañas propuestas que a su juicio está planteando la derecha. Poco antes, el líder de Vox, Santiago Abascal, defendía la construcción de muros que separen Ceuta y Melilla de Marruecos y que sean financiados por Rabat y Ismael Terriza.
7: Se sabía que una de las medidas para controlar la inmigración es levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Lo que Abascal añade en el libro, que el miércoles presenta junto a su autor Sánchez Dragó, es que lo tiene que pagar Marruecos, al más puro estilo Trump. El líder de Vox ha sido noticia este viernes, más lo será dentro de unas horas en Barcelona, donde miles de simpatizantes van a tomar la plaza de España bajo el lema por la recuperación de la libertad en Cataluña.
0: El octavo Congreso Internacional de la Lengua Española ha reunido en la ciudad argentina de Córdoba más de 200 ponentes de 32 países, entre los que figuran escritores, académicos, expertos y profesionales de todo el mundo relacionados con el español como Marius Vargas Llosa o Carmarriera. Ayer, el presidente del Grupo Planeta, José Cregueras, ha pedido un esfuerzo para aumentar la seguridad jurídica de los creadores. Enviado especial a Córdoba, Francisco Paniagua.
7: El Congreso de la Lengua de Córdoba está poniendo en valor las industrias culturales en español. El presidente del Grupo Planeta, José Crugueras, ha intervenido en la sesión plenaria en su mensaje pide a instituciones públicas y privadas de toda Hispanoamérica un esfuerzo común para impulsar el español y también pide a los poderes públicos un marco jurídico que garantice que los creadores cobren por su talento.
0: Con una vida asociada de forma indisoluble al cine francés, la directora Agnès Barda, fallecida ayer a los 90 años de edad, revolucionó la gran pantalla como pionera de la Nouvelle Vache. Barda ha pasado ya la historia junto a grandes nombres del cine galo como Jean-Luc Godard.
26: Álvaro del Río figura mítica y pionera de la nouvelle vague francesa cineasta y artista comprometida Agnès Varda fallecía esta pasada madrugada de un cáncer y deja para la posteridad un inmenso legado cinematográfico todas sus obras de ficción o documentales dan testimonio de su fibra social y de su sensibilidad por las clases más marginadas feminista militante compartió su vida con el también cineasta Jacques Demy entre sus múltiples recompensas el león de oro de Venecia por ni ley y más recientemente una palma honorífica en Cannes en 2015 y un Oscar de Honor en 2017 por el conjunto de su carrera
0: y la gente está de meteorología prevé para este sábado chubascos que podrían ser localmente fuertes en las islas canarias de mayor relieve y viento fuerte en el estrecho en las canarias de mayor relieve se esperan cielos nubosos con chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormentas ocasionales especialmente en Tenerife y Gran Canaria con baja probabilidad de afectar también de forma más débil al resto de islas es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es
3: síguenos por
9: internet en onda OndaCero.es
10: Este sábado, todo el deporte en Radio Estadio. Desde las tres y media de la tarde, Barcelona Español, Celta Villarreal, Alaves Atlético de Madrid. Atención especial a los encuentros de segunda división. Además, Gran Premio de Argentina de Motociclismo y Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Este sábado a las tres y media, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, Doble Radio Estadio. A las 2, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media, Rayo Vallecano Betis. Y a las 3 de la tarde, en todas las emisoras de Onda Cero, el resto de encuentros
1: de la jornada.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Aquí estamos de nuevo. Buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de llegar, esto es Quédate con lo Mejor. Es el programa resumen de Onda Cero... Aquí nos pasamos un par de horas recopilando aquellos buenos momentos que hemos vivido en los últimos días en esta casa y que ya sabes que puedes escuchar al completo en onda0.es Aquí un breve resumen porque no nos da tiempo a más. Nos vamos a centrar en más de uno y en Julia en la Onda. Hace unos días... Carlos Alsina se fue a la Universidad de Navarra y un alumno de periodismo, Pablo Paracuellos, sometió al presentador a una de las entrevistas más duras de su vida.
8: Buenos días y gracias por invitarme a tu programa, Pablo.
10: Eh, a usted por atender a la petición de esta radio. Válido de Rubén Amón, vicario de Amón, peón de Amón, recadero de Amón, títere, suplente... De todas estas maneras son las que se refieren a usted las pamplónicas y los navarros. Sí. ¿Con cuál se siente mejor descrito en su papel?
8: Mm, prefiero admirador de
10: Amón, si a usted le parece bien. Perfecto. Solventada esta duda inicial, mi primera pregunta tiene que ser acerca de la actualidad, ¿no? evidentemente. Usted sabrá. ¿Qué opina de, de los lazos amarillos?
8: Que combinan muy bien con cualquier chaqueta.
10: Veo que no me quiere no contestar a la pregunta. No, yo no
8: eludo ninguna pregunta. Usted quiere que le diga que los lazos amarillos en los edificios públicos son inapropiados en campaña electoral, pero yo prefiero decirle, porque yo soy el entrevistado y por tanto puedo responder lo que yo quiera, que, que me parece muy injusto el, el malfario que se le atribuye al color amarillo. ¿Me entiende usted?
10: O sea, ¿le gusta el color amarillo? Muchísimo.
8: O sea, para mí el amarillo es como para los pamplonicas el color rojo. Soy muy fan del amarillo.
10: ¿Y qué opina de que Torra ahora haya colgado del balcón un lazo blanco? Creo que el blanco es menos eh, lucido que el amarillo, pues se ensucia muchísimo el blanco. <risa> o sea, de modo que no me va a responder a nada sobre política. Bueno, yo
8: respondo lo que... Si a usted no le gustan mis respuestas, <risa> pues es, no es mi problema.
10: <risa> no, ya veo que por este camino no, no voy a ningún lado. Pues la verdad es que no. Así que, no, 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 pero vamos a cambiar de, de tercio, que diría su admirado Amón. Como usted quiera. Como líder de los culturetas, ¿qué libro cree que nadie debería dejar de leer? Ah, yo siempre recomiendo, gracias
8: por la pregunta, siempre recomiendo un libro de Julio amazares que se titula La lluvia amarilla.
10: Es, es un libro es un libro precioso sobre el abandono del mundo rural. Un título muy apropiado. ¿Y, sí. ¿Y cuál es el que tiene ahora en su mesilla de noche? Ahora en mi mesilla
8: de noche, uno de Albert Espinosa que me acaban de regalar, se llama... El Mundo Amarillo. Dicen que este es el libro que emocionó a Spielberg. Que produjo la serie, como usted sabrá, Band Red Society. para La adaptación de Pulseras Rojas, que a su vez es una serie inspirada en el mundo amarillo. Creo que de esa serie no hemos hablado en la cultureta, pero del amarillo sí. Me parece fantástico. ¿Y
10: qué tipo de música escucha?
8: Mm, bueno, hay un grupo ahora de pop
10: que me gusta, que se llama... Lagarto Amarillo. Pues está, está en el mainstream ahora mismo, señora Alsina. Sí, sí, sí. De hecho, podría sonar hasta en Europa FM. Suena, de
8: hecho, en Europa FM, sí. sí ¿Quieres algo más cultu Perdón, ¿quiere usted algo más cultureta igual? Sí, no? una, una recomendación un poco más elevada. Uh, la Yellow Magic Orchestra, que es una banda japonesa. Si lo tradujésemos al, al castellano, sería la Orquesta Mágica Amarilla. ¿Cuál es el viaje
10: que tiene pendiente? Pues a Yellowstone, sin duda. Esa vida, su pasión por el cine clásico. De hecho, dicen que tiene en casa una gran biblioteca, sí. con cintas de VHS. Sí, claro. Anacrónico completamente. Absolutamente. Y, y a mucha hora. <risa> ¿Y del oeste cuál es su película favorita? Supongo que será Sin perdón, o El bueno, El feo y El malo.
8: No, no. Esas están bien. Pero si usted, por ejemplo, me pidiera que me quedase solo con una, solo con una... Yo creo que sería una película que hizo Gregory Peck en el año 48. y Usted seguramente recordará que se titula Cielo Amarillo. Que sale Ann Baxter y es una muy buena película.
10: ¿Yellow? Sí, ¿yellow? 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 ¿Amarillo? ¿Amarillo, sí. Y. Yellow es amarillo, sí. Amarillo. No, no sé qué le pasa a usted con el color amarillo, exactamente. A mí nada, no le entiendo la. Es que me da la sensación de que cada respuesta, bueno, la una sensación ¿no? completamente arbitraria, que todo lo que me contesta tiene que ver con, con este color.
8: No, Entonces, no, no es, una, es una sensación suya.
10: ¿Es algún tipo de obsesión? algo fetiche? No. ¿Tiene que ver con la muerte de Molière? ¿Usted sabe que Molière no, no murió de amarillo? ¿Tiene algún tipo de trauma de infancia con este color? Pero todo lo contrario, es un motivo de alegría el
8: amarillo. ¿y por qué? Pues eh, es que yo de mi vida privada no hablo. Y de mi vida profesional tampoco. Es que yo no hablo de... ¿Le ha
10: dado algún amarillo? Es que yo no quiero hablarle a usted de nada, en realidad. Bueno, entonces volvamos a la política. Como usted quiere. A la actualidad. Bien. Hábleme de las elecciones del 28 de abril. ¿Ve a Vox superando a Podemos en escaños? Es que son las 12 y 23. La política ya a estas horas... Los oyentes ya a estas horas están hartos de oírnos hablar de política, ¿no ¿No cree usted? Pero lo que pasa es que si no le saco un buen titular, no me van a dar las prácticas que he pedido en, en Onda Cero Navarra. Ah, a ver, por ahí, hombre. ¿eh? Y además, sé que su directora ha ido ya al Tadil, sí, que por cierto, un beso desde aquí, que seguro que nos está escuchando. Ahora ya te dan las prácticas. eso he ya. Y estará tomando nota. Pues pregúnteme mejor. Yo estoy colaborando todo lo que puedo. ¿Usted es qué necesita? Unas
8: prácticas en Onda Cero Navarra. Un titular, ¿Qué venga, ¿Un titular? ¿Sobre ¿tibular? qué asunto? ¿Quiere usted un titular? ¿Un titular? ¿Un titular? ¿Quiere usted una gran confesión? Por supuesto. Pregúnteme otra vez... Pregúnteme otra vez... Pregúnteme otra vez lo del amarillo.
10: ¿Qué opina de que el presidente Torra...? No, 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 no. no. Lo mío con el amarillo. Bueno... ¿Por qué le gusta tanto el color amarillo al señor Carlos Asina? Porque yo he corrido el Tour.
20: Yo
8: Yo antes de ser periodista fui ciclista.
27: De la pista.
8: Ciclista. Fui gregario de Miguel Indurain. Ahí tiene usted el titular.
20: En Onda
9: Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Madre mía, nos hemos quedado perplejos con ese titular que le ha dado Carlos Alsina a Pablo Paracuellos. Seguimos en la Universidad de Navarra con... Carlos Alsina con el programa Más de Uno desde allí. Y ahora hablando con Borja, que es el portavoz del sindicato de muñecos medicinales. Él protestaba en Más de Uno sobre una de las prácticas que hacen los estudiantes con ellos, sin anestesia. Dice, somos muñecos, pero también tenemos sentimientos. Igual los oyentes entienden mejor la palabra paciente simulado. Es un paciente eh, que se le enseña eh, cómo tiene que actuar, lo que tiene que
11: decir, pero de manera estandarizada. Es decir, siempre va a actuar igual. Si 20 alumnos le van a hacer una historia a este paciente, siempre va a actuar del mismo modo. Entonces, cada vez se están utilizando más en simulación, sobre todo para, como decía Lucía, para hacer la historia clínica, para trabajar competencias como la empatía, la comunicación, etcétera. Los simuladores también podemos trabajar con ellos porque, aunque ellos no hablan, mm. el instructor el técnico que está allí detrás de la cabina, por supuesto que puede hablar ¿eh? por eso, Borja, yo creo que podría ser simulador o paciente estandarizado, lo que queramos.
8: Le voy a preguntar me han dicho que en realidad es el portavoz del sindicato de muñecos medicinales en prácticas, pero no sé si esto existe Realmente. Sí,
27: existe
8: Buenos días, eh, paciente, ¿cómo está?
27: Buenos días <risa> Buenos días, señor Alsina Se
8: va a preguntar si se encuentra usted bien pero ya veo que no.
27: <risa> Lo que pasa es que soy una representación fidedigna del organismo humano y se nota. Porque ahora es primavera y con tantas gramíneas estoy hecho trapo. Oh, perdón.
8: ¿Usted para qué sirve? Perdóneme que se lo pregunte tan directamente. ¿Usted bueno, ¿Para qué vale a los estudiantes?
27: Pues, no sé, además de padecer todo tipo de enfermedades, para que ellos lo controlen puedo llorar, sudar, vomitar, gritar… Sí. Sangre y hasta dilatar las pupilas. Vamos, que si además me giras la cabeza, que ahora no puedo porque la tengo a rosca bien pillada. Eh, puedo incluso hacer parecer la niña del exorcista. ¿Te das cuenta?
8: <risa> Pero a usted qué le, qué le pasa ahora? O sea, usted, es, es, usted sabe lo que tiene, ¿o no? <risa>
27: Pues no le digo que me entra la chaquesa, sí, a lo loco. De repente lloro. De repente río. Soy feliz. Y de repente me pongo nostálgico. Tengo en cuenta que un muñeco sano no vale para nada en esta facultad. ¿Entiende, señor?
8: Y además estornuda o sea,
27: Soy un poco inestable ¿se Está igual acatarrado
8: tiene una alergia o algo
27: Bueno, eso es lo de menos ¿Usted ha visto el folleto que te dan en el héroe en Berlín Para elegir el color de la boqueta? Sí Pues aquí es lo mismo Tengo todo el catálogo de enfermedades posibles Porque estos alumnos tienen que saber enfrentarse a cualquier situación Cuando salgan de la facultad Y tengan que tratar con ustedes Los humanos
8: pero, por ejemplo, ¿usted qué enfermedades es capaz de tener cuando es necesario tenerlas?
27: Tengo para regalar, Carlos. Ah, ah, tengo apendicitis, apendicitis, tiferia, tengo cataratas, artritis, fiebre amarilla, insuficiencia hepática, frenillo, lupus, síndrome de Wilkinson, diabetes, cólico nefrítico. Se me para el corazón para que me reanimen y también puedo dar a luz muñequitos pequeños muy ¿Qué monos. dice? ¿En serio? Sí. ¡Ja, <risa> <risa> matriosca rusa
8: pero, pero usted es un señor no podría no, no tendría que dar a luz a nadie ¿no? es...
27: soy un señor solo porque tengo conciencia pero no ves qué aparato soy un aparato soy un robot
8: me han comentado como portavoz del sindicato de, de simulantes usted quería llevar una queja sí. un por el trato salvaje que dispensan los alumnos
27: Completo. a
8: los falsos pacientes
20: esto es así
27: a salvajados Hablo de amputaciones, colonoscopias, extracción de piezas dentales, tactos rectales, gastroscopias. Todo esto sin anestesia, señor Alcina, sin anestesia Ya está bien, nosotros somos muñecos y tenemos una función pedagógica Pero también tenemos sentimientos Por eso en el sindicato pedimos un trato más humano ¿Usted ha visto Toy Story? Sí Los muñecos también tenemos nuestro corazoncito, señor Alcina ¡Ay, qué música más bonita! Es la música esta y es que me emociono
28: de verdad.
8: Pero que Le voy a preguntar a Leire si ha tenido alguna relación ya con usted. ¿Tú has tratado a este paciente falso, Leire?
28: Sí, en, en simulación hemos tratado desde primero de medicina entramos, sí. entonces ya tenemos la oportunidad de tratar con, con si no es con él, con, con sus compañeros este. pero sí que es verdad que en primero, segundo y tercero empleamos las más básicas sí. no simuladores en sí que simulan patologías porque tenemos que aprender las, las técnicas básicas sino pues para aprender a dar puntos, aprender a explorar el abdomen y así, entonces luego ya a partir de tercero, que es cuando en la carrera damos las asignaturas más Enfocadas a las especialidades, usamos los simuladores pues, de cardiología, que podemos escuchar los diferentes tipos de, de sonidos cardíacos. El simulador que, como él, eh, suda, mmm, ¿Vomita? Se, se vomita, se adapta a, a todas las circunstancias que, que el médico docente quiere que los alumnos aprendamos. Y luego hay otro también que, que simula un parto y es muy real, porque pues, sangra, mmm, te simula todas las complicaciones que puede tener un parto. Entonces te metes mucho en el papel, porque además siempre hay una persona acompañante que simula un, un familiar ah, del paciente. Sí.
8: ¿Es más difícil tratar con el paciente simulado o con el familiar del paciente
26: simulado? Mm, bueno, <ríe> esa es una buena pregunta. Como médicos... ...tenemos que saber gestionar muy bien... ...todo este tipo de situaciones clínicas... Uh -huh. ...entonces desde la facultad... ...nos enseñan yo creo que desde primero... ...nos dejan muy patentes... ...que hay que... ...que hay un compromiso con el paciente... ...y que ese compromiso... ...afecta también a su familia... ...y que hay un trato... ...o sea ya desde simulación en sí... ...nos enseñan a que... ...hay que preguntar... ...hay que explicar... ...hay que decir lo que se va a hacer... ...hay que intentar buscar... ...o sea ya desde... La, ...aunque eso en el, el... ...el muñeco en sí... ...el simulador... ...no lo va a sentir... ...pero sí nos hacen trabajar ese tipo de habilidades... ...entonces cuando llega la situación, como ha comentado Leire... ...de que ya tienes el paciente, eh, la simulación, el paciente simulado, el familiar... ...ya tienes muchas herramientas que has ido trabajando desde primero como para saber gestionar un poco eso. Es cierto que a veces pues, las situaciones son muy urgentes y cuesta llegar a todo, pero para eso está la simulación, para que los alumnos podamos ir aprendiendo todo ese tipo de habilidades que son complementarias a saber qué tiene el paciente, el diagnóstico y cómo tratarlo.
9: lo mejor, en Honda Acero.
5: Una vez a la semana en más de uno recibimos a nuestra abuela favorita, a Rosa Laviña. Nos contaban la semana pasada cómo terminó de vivir su cumpleaños en el museo, donde pintó un cuadro y la curiosa historia que vivió con sus hijas y un bombero.
8: Me han dicho que me tienes que contar una historia de bomberos.
15: Bueno, sí. De, de bomberos. De todo. Bueno, bomberos... Te tengo que contar también que estuvimos en el Museo Esteban Vicente... ...que es un museo muy bonito de cebolla abstracto... ...y cuando terminamos la visita guiada...
8: Pero eso es la excursión por tu cumpleaños... Sí,
15: lo que pasa que no lo pude contar porque como estaba tan emocionada... Ah, claro. lo del hotel, sabes ah, es que aquello me cogía todo sí, el cuerpo... Sí. Claro, ...y bueno. luego <risa> los cánticos en la comida, o sea que era un, fue un día que se sí, sí. no, O sea
8: que el día siguió, después sí, sí, seguiste, sí, sí. seguiste y... Hombre, claro, sé,
15: pasamos el día... Y entonces en el museo nos dieron unas cuartillas, unos papeles y lápices uh -huh. y de colores y de todo para que pintáramos un cuadro abstracto. Andale. Y allí nos pusimos todos a pintar el cuadro. Y no contentos con eso, cuando terminamos de pintar, dice, ahora con los dedos, nos trajeron pintura de dedos, dice cada dedo en, un, en una pintura, el amarillo, uh -huh. rojo, verde. Con los dedos manchamos toda la pintura y nos quedaron unos cuadros Precioso, no es que yo, lo diga yo, por, pero nos salieron estupendos. Sí. Entonces, llevarlos si queréis, pero nos pareció que se habían portado tan bien que los dejamos para el fondo del museo. Uh -huh. Y ya nos fuimos a la plaza lavándonos, porque claro, 20 personas con todos los dedos de colores hubiera sido un, un espectáculo.
20: Sí.
15: Y ahí sí. nos lo pasáis. En la plaza estaban los bomberos a una demostración y mis hijas se volvieron locas, se enamoraron perdidamente de uno de ellos que era uno que estaba estupendo, la verdad, <risa> y maduro, <risa> con unas caras por aquí y tal, oy, 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 y se quisieron claro. hacer fotos. yo dije, ni hablar, claro, porque era una competencia de real y también me gustaba ¿eh? <risa> <risa> y, y, y no consentí
20: ¿Esto si, cumple, ni fotos
15: ni nada. Digo, claro. a, a todas al aperitivo y dejar a de, los de bombero y de salvar <risa> a, a la terraza. <risa> porque no puede ser, claro. claro que no puede ser. No pero puede el ser. bombero
8: fue consciente del eh, interés que había despertado en vosotras Yo
15: creo que sí, porque sí. claro, A ya ver. te digo. Hasta mis nietas jóvenes se escandalizaron de ver cómo se pusieron fíjate, mis hijas. Fíjate, fíjate. qué fuerte.
8: Ah, es que para las adolescentes es muy embarazoso. Claro,
15: eso. Claro, claro. Una media. Yo no sé si se ha olvidado mi madre de que está casada. Me dijo Querría olvidarse. En ese momento estaba completamente olvidada. Y causó un impacto que no os podéis imaginar. Bueno,
20: bueno, el bombero Pásanos
15: luego la foto del bombero
20: ¿Hay fotos o sea, de bomberos?
8: No no, no, sí. no, no, que sí. No, oh. la
15: hay, no la hay, no hay. No, Seguro la, que no. no la lejanía no le hicieron una. No, no, no lo sé. Ah. La, si se la hicieron a mí, me la enseñaron. Ya nos habíamos discutido bastante.
16: A lo <risa>
8: mejor ahora mismo hay un bombero en Segovia que nos está escuchando.
15: Que se siente aludido.
8: Y está diciendo: ¡Ay, va! Pero, si, si, soy pero yo, yo. si soy yo, porque me acuerdo de estas señoras.
15: <risa> <risa> no, no.
8: Que se volvieron muy locas al verme.
15: <risa> Había varios, pero claro. <risa> A lo mejor otros pensaron también que era por ellos, oye, porque no estaban tampoco mal. Pero estaban haciendo allí como... Pero no como él, no eran como él. ¿Estaban haciendo
8: una simulación o...?
15: Sí, estaban haciendo una simulación. Pero que si es
8: cuando están haciendo el... ¿Cómo se llama? El calendario de fotos de bomberos. No, Eso
15: era mucho. Estaban haciendo las simulaciones que hacen ellos. Lo que pasa es que luego terminaron y cuando ya terminaron y estaban ya en la plaza es cuando mis hijas pensaron que era su momento, pero ya te digo que no yo no quise... ...quédate con
9: lo mejor... ...con Rocío Santos...
5: ...es escritor y colaborador de más de uno... ...vino al programa a presentarnos su novela... ...que se llama Candela... ...y que ha sido galardonada con el premio Primavera 2019... ...una novela que tiene como escenario un bar... ...donde pasan un montón de cosas... Él nos habla de los personajes de la novela, que la mayoría son mujeres. Se llama Juan del Valle.
4: En un principio podemos contar muchas cosas de la novela. Me hablabas de que son, es un poco la historia de, de tres mujeres de tres generaciones, madre, eh, abuela e eh, hija, que es la propia, la propia Candela. Candela es eh, hija de una mujer tuerta, que además, para hacer más evidente su lesión, se pone un parche en el ojo. Eso ya empieza a marcar desde muy pronto la vida de Candela. ...que dentro de un barrio pues la deja prácticamente... ...sin otra identidad que ser la hija de la tuerta... Eh, ...Candela es una, es una mujer que... ...a mí me gusta definirla como es una mujer maravillosa... ...a pesar de todo... ...por todo lo que le pasa... ...y dentro de... de ...sin desvelar gran cosa... pero a mí sí me interesaba contar la historia de una mujer... ...o de una persona... ...que, que tiene una evolución muy importante... ...durante todo el relato, durante toda la novela... ...cambia radicalmente... Desde el inicio de la novela hasta el final Manteniéndose en el mismo sitio Simplemente con, con cambiar una manera de mirar Y a mí eso me, me gustaba mucho contarlo Y creo que con Candela eh, Modestamente lo he, lo he logrado Y para, para, en esa evolución donde se mantiene En el mismo sitio, que es el mismo bar Pues a mí me parece que el bar también es, una, es un personaje más Dentro de la novela Dice Candela, en tu novela No recuerdo ni
8: un solo momento desde que cumplí los 13 años En el que no haya estado a régimen de niña era muy guapa, además de muy graciosa, contaba chistes, cantaba coplas, recitaba poesías, bailaba con desparpajo. Mi familia tenía muchas esperanzas puestas en mí como artista, sobre todo mi abuela. Se emocionaba cuando me oía cantar suspiros de España. Luego se quedó en nada todo eso. Las tres mujeres de la familia somos de culo ancho y las tres hemos tenido una suerte muy mala con los hombres. Sabes que no está aquí Begoña Gómez de la Fuente, pero me ha dejado apuntadas dos preguntas para ti. a ver. Bueno, más de dos Dice Begoña que las mujeres salen mejor paradas que los hombres en esta novela tuya Y que si es que Juan del Val siente fascinación por las mujeres Si no te parece una osadía en los tiempos que corren Escribir una
4: novela con una protagonista y una narradora femenina siendo tú un señor es verdad que yo soy muy, muy osado, esto es esto es completamente cierto y es verdad que era un reto, porque a mí hay algo de lo... De, aparte de, de la buena acogida que está teniendo la novela y haber ganado el premio, a mí me, me interesaba mucho y me importaba mucho que eh, cuando lo leyera una mujer, o muchas mujeres, eh, pues eh, no pudieran eh, diferenciar si esto lo ha escrito un hombre y una mujer. Esto sí es verdad que me parecía, aparte de una osadía, bueno, me parecía un reto eh, importante y creo que... ...que me ha salido bien y las primeras cosas que, que recibo de la novela... ...es que parece efectivamente que lo que lo ha escrito una mujer... ...es verdad que las tres mujeres protagonistas... ...fundamentalmente la gran protagonista que es Candela... ...pero también su madre y su, y su abuela... ...son mujeres con las que es muy fácil identificarse... ...todo esto de estar a régimen o de tener el culo más ancho... ...de lo que una quisiera... ...es algo bastante universal en las, en las mujeres... ...y es verdad... ...que son personajes con los que es fácil empatizar... ...yo creo que pueden empatizar muchas mujeres... ...pero también, también muchos hombres... ...porque bueno, yo creo... ...es otra de las cosas que a mí también me mueven a escribir... ...tanto esta novela como cualquier otra... ...que todos nos parecemos mucho más de lo que nos creemos... ...en realidad pues todos tenemos más o menos los mismos miedos... ...las mismas inseguridades... ...queremos de una manera parecida eh, unos a otros... ...entonces bueno, salvando todas las distancias... ...creo que nos parecemos bastante... ...también hombres y mujeres... ¿eh? Ahora sí, tengo fascinación por las mujeres, claro, me, me gustan en todos los sentidos, me encanta observarlas y, y bueno, sin generalizar porque hay mil mujeres, hay mil universos distintos, pero en general me interesan más que los hombres y salen un poquito mejor paradas que los hombres en la novela, eso es cierto.
8: La segunda pregunta de Goña la voy a dejar para luego, no sé si deberé, igual ni te la formulo porque tiene que ver con los hombres y, y contigo mismo y a lo mejor no te parece una... ...una pregunta eh, pertinente...
4: ...pero... No ...me parecen pertinentes no, es que cualquiera... ...la no, no, no voy
8: a dejar, voy a dejar para, para más tarde... ...¿tú crees que se puede hablar con una persona muerta?
4: ...sí, yo creo que sí... ...yo creo que las personas muertas son... ...perdona, voy a
8: cambiar la pregunta... Esta he visto
4: que ha sido fácil... ...¿tú uh -huh. crees que se puede bromear con una persona muerta? ...sin ninguna duda... ...yo creo que la muerte muchas veces... ...es el inicio de todas las cosas importantes... Y eso pasa eh, también en Candela. Yo creo que se puede bromear de todo, de la muerte. Quizá un poco es, es un poco más difícil bromear con el dolor, pero de, con la muerte, por supuesto. Es que la muerte muchas veces es graciosa. Y además, hay veces, eh, dentro de la novela, que es una novela yo creo que es de fácil lectura, pero que se que hay pensamientos bastante comprometidos, yo creo que a veces que la muerte incluso conviene. Y a veces alegra. Y esto que parece que está... Sí. que, que es, evidentemente es políticamente muy incorrecto.
8: Pero a veces si el que se muere o la que se muere pues era un problema para la para la convivencia de los demás o para la felicidad de los demás, pues es verdad, igual no se reconoce públicamente, pero se puede sentir un cierto alivio cuando alguien que estorbaba bastante, que molestaba bastante o que dolía bastante su presencia, se ha muerto del
9: todo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: La pasada semana se celebró el Día Internacional del Agua y nosotros en Julia en la Onda, en Maldita Hemeroteca, hemos repasado los bulos sobre el agua. Como que esta con limón puede curar el cáncer o que adelgaza o que desintoxica. Y eso, pues no es verdad.
11: Y hoy Clara Jiménez Cruz nos quiere hablar de que el agua también es un clásico entre los bulos.
19: Sí, en lo que se refiere al agua parecería que hay poco que contar, ¿no? Beberla en abundancia nos mantiene hidratados, no hay nada más refrescante. Bueno, pues aún así es probablemente una de las mayores fuentes de bulos relacionados con la salud que nos solemos encontrar en maldito bulo. Que si beberla caliente desintoxica, que si con limón cura el cáncer, que si alcalina, que si hidrogenada, que si dos litros. Un momento, al día. Un momento, un momento, Clara,
11: vamos uno a uno, que, que estamos ya mareados. ¿Hay gente que dice, me ha parecido entender, que el agua con limón cura el cáncer.
19: Bueno, no solamente lo dicen, sino que desgraciadamente hay gente que se lo cree. Hay estudios que sugieren que algunos componentes de los cítricos podrían tener propiedades anticancerígenas, pero se trata de estudios preliminares hechos con células cancerosas en un laboratorio. Y eso está muy, 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 muy lejos de poder utilizarse como cura del cáncer con agua. Bulo absoluto.
11: Bueno, es que me estoy quedando estupefacta, esto no habría ni que desmentirlo, pero si tú dices
19: que os lo preguntan, de vez en cuando, es que ahí está el bulo. ¿Hay alguno más vinculado al agua? Pues sí, por ejemplo, el de que el agua caliente no adelgaza y desintoxica, por mucho que se repita en general, todo el concepto de tox en la ciencia es un timo, y todo lo que lo rodea también, la única desintoxicación real que hay en medicina es la que se realiza en un hospital cuando alguien ha ingerido o entrado en contacto con algún producto tóxico y si ese es el caso, por mucha agua caliente que bebamos por las mañanas no nos va a ayudar.
11: Esto ya lo hemos contado varias veces ¿no? si uno tiene una intoxicación hay que ir a un hospital y dejarse de otras tonterías. Por
19: favor, y otro bulo el agua fría no es especialmente mala aunque se diga por ahí, por mucho que lo, lo lean en Twitter o en Facebook o en cualquier lugar no es verdad que cierre las venas del corazón u obstruya la grasa del hígado ni es la principal causa de ataques al corazón, también eso es mentira ¿De verdad
11: de verdad eso que nos has dicho la gente os
19: lo pregunta el Maldito Bulo? Nos lo preguntan mucho y muchos, como os decíamos al principio, se lo creen. Hay luego uno que es un mito, yo estoy más casi convencida de que hay oyentes ahora mismo, que esto lo creen a día de hoy. El bulo de los dos litros de agua al día. Es uno de los más extendidos y casi nadie lo cuestiona. Hay que beber por lo menos dos litros de agua al día, el equivalente a ocho vasos de agua. Bueno, no hay ninguna evidencia que lo sostenga. Dos litros puede ser excesivo para algunas personas, principalmente sedentarias y con poca sudoración, poniéndolas en riesgo de hiponatremia, que es un exceso de agua que produce niveles demasiado bajos de sodio en la sangre, y tiene que ser esos dos litros, escasa en otros, con una gran actividad física y mucha sudoración. Claro. Hay un consejo básico para esto. Claro. Ustedes beban cuando tengas sed Claro, mira sí si es sencilla, ¿verdad? Así es ¿Qué gallego? Hay
10: un bulo que me, me gustaría añadir Clara, A sí. Si, dale, si, dale si, No, es el bulo de que el agua mineral envasada Es mucho más sana que el agua de grifo Mentira, falso, absoluto La
11: de grifo es tan la sana grifo, como la otra No, no,
10: es que mm, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que como es tan mío, sana igual. como la otra vale. vale
11: Yo también, yo me he pasado ya el agua de grifo, ¿eh? que lo sepas Lo ya debéis hacer He desterrado por siempre comprar botellas de plástico Bien de agua hecho. Se acabó, agua de grifo
24: lejos ha quedado, aquella amistad, así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da, cada beso que se da, hay en la Así con los años unidos a la distancia fue así como tú y yo perdimos la confianza y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si sí y yo que ¿Qué lejos ha quedado aquella amistad? Oh, ah ¿Qué nos ha pasado como hemos olvidado aquella amistad? no, no, no. no Así como siento ahora El hueco que has dejado Quizá llegada la hora Vuelvas a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir, cumplir. Algunos se ha de vivir sí. Y lo mejor que conocimos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir uh, uh, uh. Y tal vez si tú y yo
5: Ha quedado aquella amistad. Por asuntos implicados, al frente la voz de Sole Jiménez. Estuvo en Julia en la Onda presentando su último disco en solitario. Mujeres de Música, un disco en el que busca reivindicar el papel de la mujer compositora y que cuenta con canciones de Rosana, Mari Trini, Rosalén y otras compositoras latinoamericanas
11: Decía Virginia Woolf que para la mayor parte de la historia Anónimo casi siempre era una mujer y no sé yo si te ha inspirado esta idea pero acabas de hacer un nuevo disco Sole Jiménez que, que subyace esta idea de Virginia Woolf ¿no? porque se llama Mujeres de Música y lo que haces es recuperar canciones de un montón de compositoras, ¿no? Sí. Porque... Algunas de las cuales igual la gente ni sabe que están hechas por una mujer, ¿no? Eso es, eso claro. es lo que pasa, ¿no? Muchas lo, el veces. anónimo de Virginia Woolf. Exacto. sí.
16: sí. La, los autores de las canciones solemos estar bastante ausentes, pero si ya eres mujer, ya directamente, eh, todavía no, se, no nunca se te presupone que tú puedas eh, terminar haciendo eso, ¿no? Yo he estado muchos años, en, estuve muchos años en Presuntos, 23 años, y como estaba rodeada de hombres... Jamás nadie pensó que yo, eh, yo podía componer y eh, realmente tuve la suerte de hacer eh, composiciones que luego tuvieron bastante éxito. Con pero en la ¿no? época de Presuntos ya ya, ya componías. Claro, pues
11: claro. El, desde el primer, desde el primer momento. Sí, pero sí. pero eh, nadie te preguntaba nunca no, por tus no, composiciones. No, no, era Tú como, eres la voz, no. ya está. Sí, exactamente, ¿no? ya está.
16: Sí, entonces, hombre, yo llevo más de 30 años en la música y, y veo dónde está la mujer en, en la música. Que hay ha habido eh, grandes cantantes, hay grandes cantantes, pero la las compositoras y las autoras han pasado muy desapercibidas. La gente, porque en el disco no está, pero por ejemplo en los conciertos le interpretamos una canción que todo el mundo conoce, Bésame Mucho. ¿Quién la compuso? Consolito Velázquez. Fíjate. Hay canciones
11: muy conocidas. Muy
16: conocidas. Aparte que... del
11: Bésame Mucho, espera que tengo aquí, están Dos Gardenias. Dos Gardenias. También sí, está Solina compuesta Carrillo, por sí, una señor, mujer. Sí, la flor de
16: la canela. Chabuca Granda. Chabuca claro. Granda. Sí, sí, o sea que... Esa sí que está en el disco. Sí, esa sí que está en el disco. Sí, pero muchas canciones que... Y luego de gente más, más de mi generación también, pues... A Rosana, pues todo el mundo la conoce, pero no sé si todo el mundo sabe que ella es la compositora y autora y que empezó, eh, además, trabajando como eso. Sí, sí, sí. componía sí, para otros componía hasta que un día para, se decidió le, a subir ella al escenario. Sí, sí, le, le animaron a subirse y entonces al final, gracias a Dios, tenemos ahí una, una artista completa. ¿no? Sí,
11: pero pues, Rosana es de las pocas que la gente sabe que sus composiciones son pues, suyas. Pues, a lo
16: mejor porque tiene un sello muy, muy particular. Sí. Porque es una de las cosas que yo quería... Pero, que, sí, es, tiene personalidad en, propia, exacto, es una eh,
11: singularidad muy eh, muy rosana. Exacto.
16: Sí. Yo, yo eh, quería que en el disco que fuera una especie de, de, de muestrario ¿no? de lo que se ha hecho en la música latina la mujer ha podido hacer en estos últimos 80 años. Y entonces hay autoras... De muchos países, de varios países, de, de varias generaciones, pero yo quería que todas tuvieran una gran personalidad, que no fueran autoras de que hubieran hecho solo una canción, sino que hubieran marcado una, una, una por, por su manera de hacer y entenderlo. Claro, ¿La de dos gardenias, por ejemplo, decías que era? Isolina Car eh, Carrillo, que era cubana. Eh, y, y tiene más composiciones tiene muy más famosas, composiciones. ¿vale? ¿Claro Otra también. ignorante, ignorante yo, sí, no lo sí. sabía. Y Chabuca ¿ves? Granda tiene muchísimas más composiciones. Sí, Chabuca sí. Eladia Blázquez, que también la visitamos en, en el disco, era, yo creo que fue la primera que se atrevió a hacer tangos. El mundo del tango es absolutamente era absolutamente cerrado a, a la mujer como autora, como cantante aún, alguna intérprete pero como autora nunca. Y nadie se atrevió y, y recibió muchísimas críticas en su momento.
11: Pues en Mujeres de Música, además de Rosana, la que hemos escuchado, en ese Talismán, que es una canción que ¿Sí? en efecto tiene mucho, ¿Sí? tiene magia, es una canción. De que, Talismán. De sí. Talismán, sí. Pues también sea, eh, hay composiciones de Maritrini. Sí, hay porque La Gran Olvidada, sí. Julia, eh. Porque sí. ella también era minera compositora de todas sus canciones. De todas. Y una gran compositora además. Yo
16: creo que de las mejores que hemos tenido junto con Cecilia. A ver, pero pues, se, a se nos ha olvidado. un
24: poco Así estará. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe? Cuidar? Es verdad,
11: Maritrini, Cecilia también. Eh, de Rosalén también hay alguna. De Violeta
16: Parra. Sí, de Violeta en los conciertos hacemos gracias a la vida. Y yo la llevo visitando hace muchos años a Violeta Porque me parece también extraordinaria no Y, y también hay autoras pf, Madre mía, es que son, son maravillosas estas mujeres Totó la Momposina también, que es colo, colombiana Totó la Momposina Yo sí. me he aprendido el nombre ahora Totó la Pues es una mujer que ella, ella se llama cantora Pues es la tradición de cierta música eh, colombiana no son cantantes, son cantoras, ¿no? Ella viene de, de familia de músicos, recoge toda esa tradición y la expone además al mundo. Ella lleva muchos años, es mayor, pero lleva muchos años dando a conocer la música de los tambores eh, de, una, de, de varias zonas de, del país, ¿no? es muy interesante ahora que te voy a decir cantora yo también
11: recuerdo la época en que se llamaba vocalista al cantante así el, el vocalista
16: es una palabra un poco curiosa sí, sí pero se le sí, llamaba. Sí.
11: mi padre le llamaba así mi padre sí, que era yo, trompetista
16: yo, yo a mí misma me llamo vocalista ¿Ah, sí, sí. ¿eh? yo era la vocalista
11: de... la vocalista de, de presuntos sí, implicados sí, sí, por ejemplo de tal a Pradera hombre a Dolores Pradera le dedicas el disco sí. por su tesón dice su eterna alegría y su infinita sabiduría Tú la conociste. Sí, mucho. Imagino. Bueno, mucho. La entrevisté muchas veces. Entonces, sí.
16: entenderás por qué digo eso, porque ella siempre estaba con una broma en la boca. Pero eso no, se, no era demasiado conocido de ella. No, o sea, curiosamente porque. Te, te llevaba al huerto total. constantemente,
11: estaba súper seria, y te decía una frase y pensabas... No, te lo no. tomabas en serio y luego te dabas pero cuenta que se estaba riendo era pura, contigo. Era pura
16: ironía. Sí, era pero pura, todo el tiempo, además. Sí, todo el tiempo. O sea, tenía una mente tan brillante... Y tan rápida eh. Pero
11: además el aspecto incluso eh, Soporte Era como el de una persona trascendente Que siempre está muy seria sí,
16: Pero es no sí, para nada Claro,
11: es curioso <risa> no. como a veces el personaje público No se parece en nada a la persona ¿A ti te pasa algo parecido
16: o no? Un poco, ¿cómo sí. crees que
11: te ven? Y cómo... A mí
16: me dicen que yo soy muy zen y muy tranquila. Y yo voy, lo que soy es muy despistada, voy como un torbellino, pues siempre voy, para no olvidarme nada. Ay, Dios mío, que se me olvida! No, yo soy mucho más nerviosa de lo que parezco. Sí, sí, sí. Que
11: ahora que lo dices, sí que es verdad que tienes pinta de una mujer muy serena, muy tranquila, así Y
9: no, no, no.
16: no, no se le preguntan no. en tu casa, Eso, ¿no? exacto. <risas>
9: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
5: Qué buen momento este, después de la deliciosa entrevista a Sole Jiménez, quedarnos una vuelta por el Museo del Prado. Hemos hablado con su community manager, con Javier Saiz de Los Terreros. Él está triunfando en Instagram gracias a las visitas que hace guiadas cada mañana en los
11: directos. Tienes muchos fans de tus vídeos entre los oyentes. ¿De Qué quién vida. fue esta idea tan buena? ¿De quién fue...?
13: Bueno, es una idea que en el fondo es, es o sea, sencilla, ¿no? La, la, la idea se trata de, de transmitir un poco lo que tenemos todos los, eh, los empleados del museo, ese privilegio de pasear sin nadie al lado, ¿no?, por las salas del museo.
20: Es
11: verdad.
13: Y entonces, claro, pues a ver cómo de esa forma se ven los cuadros de, pues, con más tranquilidad, ¿no? Y se ven otros detalles que con prisas, pues no, eh, no llegamos a ellos, ¿no?
11: Los vídeos se emiten en directo, en Instagram, y se mantienen allí para poder verlos durante 24 horas. Pero luego desaparecen. Yo creo, Javier, que deberíais pensar una forma de colgarlos todos para que se puedan ver en cualquier momento, ¿no?
13: Bueno, también es un poco la, la gracia del, del directo, ¿no? Que es una cosa única ya, que ya, ves ya. y que ya, bueno, pues luego tienes que estar ahí, ¿no? Además luego envejece todo muy mal.
11: <risa> vale, vale. <risa> bueno. Oye, ¿qué tipo de público suele seguir esos vídeos? Porque como la gente puede interactuar y hacerte preguntas mientras ve el vídeo, debes saber más o menos cuál es el perfil.
13: Sí, sí, bueno, es, es muy variado. El perfil que más se repite es de mujer de 25 años de Madrid. Pero hay, hay de todo, porque tenemos eh, gente de, de Jamaica, de, de Chiapas, de Moscú, es, es muy muy interesante y muy curioso, la verdad. ¿Y
11: recuerdas de qué cuadro, hablando de qué cuadro, hubo más gente o más visitas?
13: Pues eh, la, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, eh, ¿Sí? tuvimos eh, 2.020 visitas que es en directo, que es el, que es el récord, y hablábamos de la fundadora de, del museo, entonces eh, ahí sí que bueno fue un poco el, el pico. Pero luego los autores como Goya o, o Velázquez pues, o el Jardín de las Delicias del Bosco, eso siempre funciona. Claro,
11: claro. Ayer comentamos el estudio sociológico que se hizo desde el Museo del Prado, sobre españoles y el Museo del Prado, y uh, supimos que Las Meninas, La Maja Desnuda y los fusilamientos del 2 de mayo y el Jardín de las Delicias que acabas de mencionar eran los, los cuadros preferidos. Pero lo que nos sorprendió es la gente que escogió para ir al museo del Prado, porque nos parece que Rafa, en fin, Rafa Nadal o Dani Rovira o Alaska, que yo sepa, no han demostrado tener muchos conocimientos pictóricos, no
13: es bueno, pero tendría que ser una visita divertida, no eso
1: también. Ya,
11: ya pues sí bueno, más ser por eso, en fin,
1: yo creo que te van a elegir a ti a partir de ahora, sí. en cuanto la gente que no te conoce descubra los los directos, van a pedirse Javier.
11: Bueno, que lo sepan, que hay un, eh, una cuenta en Instagram del Museo del Prado, ahí pueden ver cada mañana. De 10 menos 10 a 10, un cuadro y a Javier Saiz de los Terreros. Y a ver si de 445.000 seguidores llegamos esta tarde-noche a 500.000, sería Oye, lo suyo, ¿no?
13: Estaría muy bien, porque además es que esta noche, justo a las 10, eh, toca el pianista chino Lan Lang, Lang en, el, en la sala de las Meninas y lo vamos a retransmitir en directo en ¿Oye? Instagram.
11: Sí, hombre, sí, sí. hombre, hombre, pues oigan. Sí, todos a Instagram, a la cuenta del Prado.
13: A partir de las 10.
11: A partir de las 10 de la noche, estupendo. Es. Muy bien, además tenemos un, un fin, una efeméride para, para que eso congregue a más gente. <risa> Javier Sáenz de los Terreros, encantada de conocerte.
13: Muchísimas gracias, un, un abrazo, hasta pronto. Adiós. En Onda Cero,
9: quédate con lo mejor. Rocío Santos.
5: Cada mañana en el Instagram del Museo del Prado Tenemos un vídeo en directo recorriendo algunas de las salas Y con unas explicaciones fantásticas acerca de los cuadros Yo he visto alguno y es una delicia, de verdad, eh no os lo perdáis si tenéis ocasión. Si no, bueno, ya sabéis que los directos están 24 horas en los stories de Instagram. A lo mejor para alguno de vosotros estoy hablando en chino, pero es la red social que está triunfando, Instagram, que tiene directos que se borran a las 24 horas. Y si uno puede seguir un montón de actividades, pues entre ellas una visita guiada por el Museo del Prado. ¡Ay, qué pena que se nos ha acabado el tiempo! Que hasta aquí hemos llegado esta semana. Eh, estamos a punto de llegar a las 6, las 5 en Canarias y que os voy a dejar con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que disfrutéis mucho de la semana. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Que seáis muy felices. Adiós. De momento en Twitter perdemos, ¿eh, Marina? ¿De verdad? Sí. Pues
1: bonito lo veo sí. un poco fuerte, pero bueno.
11: Déjame hablar. No, no, espera, no no, 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 perdemos, ganamos, ganamos. Hay otra cosa incluso peor. Déjame hablar.
5: Que es doblar las esquinas de la página. ¿Déjame
25: hablar?
11: ¿Me dejáis
5: claro que hable sí. de la encuesta de Twitter? Me tenéis un poquito harta. Gracias. Dale,
25: dale. Oiga, si cachondeo,
11: ¿eh? eh que empezaba a decirlo, me habéis interrumpido los tres. Venga.
5: Estoy hasta el coño. ¿Nos entiendes a
11: todos? Eh, es bueno, más más o menos. Lo que eh, es gallego con los animales.
10: <risa>
11: gallego con los animales. Sí, es que algunas palabras
10: Fisalia, Fisalia.
11: relacionadas
17: con eh, los animales y los pájaros. Pup, pup, pup no sé nada así claro. tengo que buscar no este te
10: preocupes que... chichi pan chichi pan
7: el resto tampoco lo entiende. <risa>
10: carduelis carduelis como banelus banelus upupa epops. apus apus ralarus ridibundus el bufo bufo Ursus hartos horribilis
11: no tienes derecho a insultarme bueno es no, que cuando se pone gallego con el, el, el pitu 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 pitu
10: cómo
6: cómo no, es? no.
11: <risa> pitu pitu
1: pitu pitu madre
6: mía
3: se <risa> llama el
1: purrupu purrupu vergüenza ajena Viviendo, ahora lo, lo llaman para venderlo, Hippie. para llamar, para venderlo, lo llaman ahora esto Mindfulness, ¿Eh?
5: Mindfulness. <risa> <risa> que
10: también le han, le han puesto un nombre o Mindfulness. Me estoy poniendo las pilas con el inglés.
11: No sé qué le pasa, señor Monegalo.
9: Me miro al espejo y no me gusto.
11: Pero es que ha entrado por la puerta y dice, tiene razón Marcos de Quinto, ya saben, el nuevo fichaje de Ciudadanos.
0: Tu un nombre es asequible y bastante <risa> dialogante. Dice,
11: tiene razón,
6: soy un invento. Dos veces seguidas. Dos veces. Es un imbécil, sí, un imbécil. Monegal es un
25: imbécil. Hombre, por favor. Bueno, teníamos
6: pendiente aquella escena tan bonita que pensé mucho en usted. Eh, ayer, debido a la logística que no estábamos aquí en el estudio ¿Qué? central ¿Qué? de Onda Cero en Barcelona...
3: ¡Cuento! ¡Solo cuento! Y nada más que cuenta
6: Nos quedó por pasar esa escena tan bonita Que ocurre en 45 segundos Creo que es un error La nueva. 45 revoluciones 45, perdón Sí, un imbécil Monegal es un imbécil No le hagáis burla este...
11: Estamos en el 88 Sí, creo. sí, bueno, sí, sí, bueno. sí yo yo No se sé no sé no entiende nada poco Me quiero arriba. pagar un
6: poco más para
3: arriba
11: Por que favor no ¡Callarse! No podemos hablar cinco al mismo tiempo juntos Llevamos 500 años
27: haciendo una cosa que se llama radio ¿O no?
11: Por no favor no Vamos, pandilla de inútiles Menos Vamos. chachara
10: Gracias. Te dejan
3: 30 días ahí eh, en escabeche. Hoy vamos a hacer mejillones en escabeche. Te convierten en tierra y luego esto lo echan a las plantas y salen unos, genari unos genarios. Cálmate, niño.
19: ¿Pero por qué te has puesto tan nervioso? ¿Qué has metido la pata? Unos
3: genarios. Es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío. ¡Pues todavía hay más! Y junto a nosotros tenemos a Marta Fabra. Ella tiene 33 años, es ingeniería ¿Cómo ha dicho usted? 33 años, es ingeniería
19: ¡Ah, en la
3: El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Tiene 33 años, es ingeniería De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad. Ingeniera. ¡A tu casa!
11: te habrán hecho, Borja Terán, un casting para la tele, ¿verdad?
26: No sé, pero el primer día que viene este programa me sentí un poco en un casting.
11: <risa> claro, claro, claro. Ah,
26: está cachondo aquí, Borja, está
13: cachondo. <risa> Fíjate.
11: <risa> Madre mía.
26: Era un chiste mío malísimo. Sí. Mm. Ah, bueno. Pues sí. De la sí. Antártida al polígono. Pues eso... <risa> Ay.
11: ¿Qué me dice?
13: ¿Qué me ha dicho? ¿Y tú quién eres? Y digo, yo no soy nadie. Tremendo. Bien, bien.
21: ¿Ya? Ay, qué tontería.
11: Ha salido el gordón.
26: Muy buenas tardes. Se ha pasado tres pueblos.
3: Cargando una impresora al hombro. Para casa, claro. Saliendo de la playa con la impresora. Algunas
11: imprimían y otras no.
17: Bienvenido. Festival Internacional del
11: Humor. Dice Sinelo, van a tener que cambiar el nombre en lugar de Costa da Muerte, llamarle Costa da Sorte.
17: Voy a
24: desmayarme. Y luego
11: con y nos dice...
24: ¡No, por
21: Dios, no!
24: Que
11: si la profesora llega mojada, que se meten arroz un par de días y ya está, ahí, listo.
8: Fuera de la sala, bájenle
11: a voz
16: Buenas que tardes, soy que... Jiménez, ¿cómo estás? Pues encantadísima de estar aquí contigo
11: ¡Estoy entusiasmado, entusiasmado! Muy guapa y además con un disco bajo el brazo, maravilloso
16: ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias, yo a ti te veo espléndido Hola.
11: Bueno, pero no
9: empecemos a chuparnos todavía
11: ¿Nadie quiere preguntarle nada a Monegal o hacer algún comentario? Una señora ahí en primera fila, venga Le quería comentar que... Espera, que está, está cerrado el micrófono Me tienen hasta el coño A ver ahora No, no está... Me va a dar y si nos no levantamos, Guillem, sería más cómodo, ¿verdad? Eres un pinche huevón. Gracias. Has te he dicho que insultando. te voy a partir la cara hoy antes de
5: irme. Y
11: corremos un poquito, gracias. Venga, ahora. <risa> y si nos no levantamos, Guillem, sería más cómodo, ¿verdad? Y corremos un poquito, gracias. Y si nos no levantamos, Guillem, Venga.
3: ¿Y qué somos? ¿Unos genarios? No, hija, no. ¿Qué somos?
11: Minfules. Somos humanos.
3: En onda,
9: pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Si te vas, se me va <risa> a ser muy You